2: Y 59 minutos en Blue Radio. Comenzamos este resumen de noticias porque se registró un atentado con explosivos que inhabilitó el oleoducto trasandino que transporta el crudo de, del departamento del Putumayo a Tumaco, en Nariño. El ejército atribuyó el hecho perpetrado por dos hombres que se movilizaban en moto a disidentes del Frente 48 de las, de las extintas FARC. Jairo Figueroa.
3: El comandante de la Brigada 27 de Selva del Ejército, General Yuber Aranguren, confirmó la voladura del oleoducto OTA, más conocido como Tazandino, entre la inspección de Siberia y Orito, y que comunica la producción petrolera del Putumayo con el puerto de Tumaco.
4: Más o menos a la altura del kilómetro 15, Delgado Residual, delincuentes terroristas Delgado Residual de la estructura 48 atrentaron contra los deductos en este momento se presenta un derrame, el crudo que se encontraba encapsulado, no estaba bombeando en este momento, pero hay alguna parte del crudo que se bombeó durante el día que estaba encapsulado en el sitio y por tanto se presentaba un incendio, las tropas a los tres minutos de la explosión estaban ahí eh, se
5: trata de unos bandidos que se movilizaban en una moto, la cuadrilla de Copetrol ya se encuentra en el sitio para cerrar las válvulas e iniciar con la reparación. Las autoridades
3: ofrecen 10 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los autores del atentado que provocó un gran incendio y contaminación en Mocoa, Jairo Figueroa, Blue Radio
2: En otras noticias, alerta entre los arroceros del país tras el secuestro de uno de sus dirigentes en el norte del territorio colombiano Marcela Peña esta mañana, José Ramón Molina, presidente del Comité de Arroceros de Valledupar, fue sacado a la fuerza de su finca en el municipio de Fonseca por 10 hombres armados que lo secuestraron, según el relato de sus familiares. Desde Fede Arroz, el presidente del gremio Rafael Hernández le pidió al gobierno acciones contundentes en materia de seguridad.
5: ¿Cómo es que en una zona que se suponía estaba en paz, que se podía transitar e ir al campo... Ya empieza otra vez a resurgir el secuestro.
2: Hernández denunció que en casi todas las zonas arroceras del país están reviviendo delitos como la extorsión y aumentaron en general los niveles de inseguridad. Marcela Peña, Blu Y preocupa el ambiente de intolerancia política en el país. Un candidato al Consejo de Bogotá fue agredido por un hombre durante una discusión en la que lo señalaba de ser uribista. La historia, Eduardo Hernández.
3: Sí, pues resulta que un candidato al consejo que se llama Juan David Quintero estaba en campaña en el Colegio Bilbao en la localidad de Suba defendiendo los llamados colegios en concesión y de repente apareció un hombre de unos 55 años y empezó a decirle paraco, seguidor de Álvaro Uribe y otros, otro tipo de cosas y de repente lo empujó al piso y lo hizo golpear en la cabeza. De acuerdo con la versión que el candidato publicó en las redes sociales, el golpe produjo que perdiera el conocimiento por algunos segundos y a esta hora está en la clínica Santa Fe en Chequeos Médicos. Eduardo Hernández Villegas, Blue Radio.
2: El partido Cambio Radical radicó un proyecto que propone penalizar el fraude en eventos deportivos, es, de, es decir, los famosos amaños de partidos o manipulación de resultados, Kenneth Torres.
6: La iniciativa pretende castigar a quienes incurran en conductas como sobornos, fraude o cualquier tipo de maniobra para manipular resultados deportivos con el objetivo de obtener una ventaja en beneficio propio o incluso de terceros. Así lo dijo el representante de Cambio Radical, Mauricio Parodi las casas de apuestas serían víctimas del delito porque si amañan un partido y la gente sabe, van a apostar y van a, a quebrar una casa de apuestas, como cuando se sabe el resultado de una lotería previamente pero también hay un agravante, si la persona que efectúe este delito es un jugador, un árbitro, un directivo o está dentro del evento va a recibir una sanción adicional de una tercera parte adicional de la pena El proyecto eleva a tipo penal estas conductas y propone sanciones por uno o cinco años de cárcel a los responsables y además multas que van desde los 100 hasta los 400 salarios mínimos legales vigentes es decir, hasta 330 millones de pesos Kenep Torres, Blue Radio
2: El río Magdalena lamentablemente sigue siendo el principal botadero de Colombia Investigaciones en la Universidad del Atlántico revelan que el 80% de los municipios que vierten sus aguas residuales en este río no
7: tienen plantas de tratamiento ¿Qué dicen las autoridades ambientales, Ingel de la Rosa? de los 700 municipios del país que vierten sus aguas residuales en el río Magdalena o en algunos de sus afluentes solo unos 140 poseen plantas de tratamientos y de estas el 60% no funcionan correctamente como es el caso de Valledupar así lo reveló el investigador de la Universidad del Atlántico Luis Carlos Gutiérrez, quien además llamó la atención sobre las piscinas de oxidación construidas en muchos municipios para tratar las aguas residuales de forma biológica pero que a su juicio no producen ningún resultado favorable Hacer
8: un hueco y nunca más se le hace mantener no hay remoción de agua, no hay remoción de material, simplemente es una detención
3: del agua residual antes de salir al río.
7: La contaminación en el río Magdalena no es solo por residuos orgánicos, así lo confirmó Ayari Rojano, bióloga de la Corporación Regional Autónoma en el Atlántico. Está
3: También descargas provenientes de la minería, de, de todo este tipo de extracciones ilegales.
7: Las corporaciones autónomas regionales vienen adelantando proyectos de saneamiento básico para controlar esa contaminación que además ha provocado una disminución en la diversidad de peces en el río. En Barranquilla, Miguel de la Rosa, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
9: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: Cuando son las 10 de la noche y 5 minutos la noticia en desarrollo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reconoció que en 2001 posó en una fotografía disfrazado de Aladino y con la piel pintada de negro, una imagen que él mismo calificó de racista y que sale a la luz a un mes de las elecciones generales la cifra, en México las autoridades informaron que encontraron 19 bolsas más con restos humanos en la fosa clandestina ubicada en el predio La Primavera en Zapopán, Jalisco, en el oeste del país. Con estas ya son 138 las bolsas halladas en total. Y quedamos atentos porque Canadá registró hoy la primera hospitalización por enfermedad respiratoria severa asociada al uso de cigarrillos electrónicos. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Bla, Bla, Blue.
9: El mundo está en tu mano.
5: calidad y rendimiento inigualable.
12: Trabajamos pensando en usted.
3: Mi nombre
5: es Ricardo Alba, director del proyecto Comuro. Esperamos que nuestra iniciativa general conciencia sobre la cultura del ahorro del agua para la vivienda sostenible. La implementación en más de 50 colegios a nivel nacional y local nos ha permitido difundir la iniciativa en cerca de 25 mil estudiantes. Vota por
6: Ricardo en www.titanescaracol.com para ser el Titan 2019 en la categoría sostenibilidad. Ambiental, Titanes Caracol y Esencia transforman nuestro mundo. ¿Qué pasaría
9: si
4: el Libertador Simón Bolívar llegara?
6: Pero si él viera lo que está pasando hoy, yo recurriría a la frase que dijo momentos antes de morir en 1830: "Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro". Si él viera lo que está pasando hoy con la polarización de Colombia, por lo menos con su Venezuela, Colombia hoy no tiene relaciones, entonces sería muy difícil que nuestro Libertador Simón Bolívar consiguiera la tranquilidad en el sepulcro.
1: Sí. Profesor,
0: qué he dicho <risa> Lo mismo
10: le digo, un abrazo fraternal acá desde el otro piso. Lo conozco desde
0: hace muchos años. ¿Qué pasa, Bruno? No, pues sigan ahí tranquilos. Ay,
1: ay. Pelo, ay, Ay, ¿quién es esa?
3: Doña, Doña Carlina. ¿Eh? Doña Vanilla mucho gusto. <risa>
9: <risa> <risa> y a los grupos de WhatsApp manda memes que ya habían enviado antes. Sí. <risa> <risa>
5: Mi nombre es Ricardo Alba, director del proyecto Comuro. Esperamos con nuestra iniciativa General generar conciencia sobre la cultura del ahorro y del agua para la vivienda sostenible. La implementación en más de 50 colegios a nivel nacional y local nos ha permitido difundir la iniciativa en cerca de 25 mil estudiantes.
6: Vota por Ricardo en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Sostenibilidad Ambiental. Titanis Caracol y
4: Essentia
8: es lenta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, y la Superintendencia Financiera de Colombia.
9: En este mes del amor y la amistad en bla bla blue vamos a echarle cabeza al corazón.
1: Hagamos lo que diga el corazón.
9: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue. Con ustedes, Tata Solarte,
12: Simón Hernández y Mauricio Quintero. <risa> ¡Sí! Buenas noches, Colombia. Muy buenas noches, Colombia. Sí, señores. Estamos en vivo, estamos en vivo, papi, estamos rey, para el party. 10 de la noche y 11 minutos, ya van a ser las 10 y 12 minutos, bienvenidos a este el primer talk show de la radio, que será el último si ustedes no lo escuchan. No,
10: no señor,
12: por favor, colabore. Cada vez hay más gente, esto parece un transmilenio acá, atrás caben seis Vea, Mauricio, sí, el
10: 14 de noviembre cumplimos un año. Y
8: por favor,
12: tenemos eso? que
10: cumplirlo. Vamos a hacer una fiesta. <risa> pero una
8: fiesta, Ojalá que no sea despedido. Un
10: fiestón, no, no.
12: Por favor. Es que me, me colaboran a recursos humanos y por favor, por favor, si tienen vecinos díganle que este programa existe, que vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, que en la primera hora siempre invitado muy especial, hoy es una invitada no, lo pero especialísimo, lo máximo, lo máximo y que en la segunda hora tratamos de hablar en serio y hoy en este especial del amor y la amistad, pues hablaremos de Tusa. Sí, pero qué hacemos Y el lunes hablamos de sexo, ayer Infidelidad hoy de Tusa y mañana del amor después del amor, porque el amor. Ese me gusta más, sí. no, el de hoy. No, pero es saludo, que ¿quién no ha ay, vivido una me Tusa? ¿Quién no? ¿Quién no? Así que con expertos vamos a tratar más tarde de entender qué es lo que ocurre en el cerebro cuando en el corazón hay, 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 hay una herida de amor. Eso que a todos nos pasa. Sí, esa, esa curita que uno se pone. ¿Cuál en el curita, corazón?
10: una puñalada. Cuando uno está entusado pues en siente casos, que es lo peor del
12: mundo. Sí, hay gente que se va de la vida de uno sin pagar la cuenta y uno. ¡Ey, para! ¡Para! Ey, para,
1: para no dejan.
12: no dejan absolutamente nada Y después de las 12 de la noche Este programa 100% de ustedes En el 316-692-5274 Pero este programa no se hace solo Este programa lo hace el productor El número 10, el Diego El Diego, la mano de Dios en la producción de hola, Radio. Sí, señores Diego Garibello Diego, hola, soy Gary. Y el que le pone, hola, soy Gary Se llama Rafa Arcila, que es nuestro control Sí, Más sí señor sí. De Manizales para el mundo Sí, sí, sí señor de decir que, él es como churro por libreto, no más, porque, porque <risa> tiene que poner allá el efecto de sonido de las niñas para que lo accedan. <risa> ah, mm, ¿Estamos listos entonces? Estamos ready, estamos vamos ready. de Tusa? Uy, calmado. ¿Sí? Hágale. ¿qué, ¿Qué canción, carajo? ¿Canción ya. Tusa? Un ¿Cuál, cuál, lleno? cuál? Le damos la bienvenida a Hombres ¡Hey!
10: Ay,
1: Los ojos cerrados, el cielo está.
12: He la frase de voy a colgar, ¿no? O sea, como quien dice... No cuelga tú. No cuelga tú. Mejor pero le tú. que no, sabes no, que... mejor tú. Entiendo todo lo que me estás diciendo por teléfono, pero como dice esta canción, voy a colgar. No
8: lo acepto. No eres tú, soy yo. Mm, sí, sobre todo. Sí. O es otro. O es está otro. Por pero, ahí pero hablándole ahora, al oído.
10: Ahora no es colgar, sino que lo dejen en visto.
8: Sí, ahora lo dejan en visto. Hola. Sí, también. Hola, y no con
10: ese doble chulo azul y... Sí, nada. No, ni le responde, ignorado. Sí. O, y eso cuando no lo han bloqueado. Uy, porque sí, que porque eso es peor todavía. Es, eso... Chao. bloqueada de redes y que usted ya me suena una ocupado el teléfono es que también está bloqueado de teléfono uy no, qué triste Lleva. y que usted vaya a buscar la foto a ver cómo está y también está bloqueado de Instagram y entonces usted le
8: pide el celular a un amigo para poder verlo y estoquear a la otra persona sí. ay no, eso está y muy triste sigue temblando sí señor
12: como dice pues, esta canción
8: temblando decían a los hombres que por el año de 1987 con un álbum maravilloso el tercero de su carrera que se llamó ¿estamos locos? ¿O okay. qué? Y una versión eh, que recordamos de una gira que hicieron durante el 2017, los hombres eh, G, eh, acompañados de los Enanitos Verdes, la banda de Marciano Cantero, y le estuvieron dando la vuelta a Colombia, a México, incluso, mire, estuvieron en Popayán. ¿Ah, ¿En sí? Popayán cuántos van a hacer conciertos? Sí, Se los puedo contar. Muy pocos. Lo que pasa es que
10: esa ciudad es universitaria por la Universidad del Cauca, es muy joven. Claro, llegar
8: también pues es complicado para cualquier banda, pero el hecho de que los españoles de hombres gay y los argentinos pues de enanitos verdes hayan pasado por allá en el año 2017, pues es verdaderamente maravilloso. Una gira que se llama Huevos Revueltos y una canción de Tusa, Temblando.
1: Intentando.
12: Temblando... ¡Ay, qué tusa! Y le decimos tusa porque sentimos el corazón desgranado, como una mazorca. ¿Ya está lista la invitada? ¿Sí? <risa> es que ella siempre está lista, ah, bueno. bueno, Alegremos la Por noche favor. porque estamos ya poniéndonos muy tristes. La invitada de esta noche es de apellido Mar... Y más de uno quisiera atraparla en su red Yo la verdad veo que ese mar tiene su sirena Pero seguro no clasifico a nada Porque a pesar de amar a Marcela Mar Yo tengo pintas como de bagre no, Y ella ya está
10: atrapada
14: Sí,
12: sí exactamente Lo, Lo bueno primero. es que pudimos pescarla para que nos acompañara esta noche Recibamos con un fuerte aplauso a la talentosísima Marcela Mar ¡Oh! ¡Bienvenida! Bienvenida, Marcela. Gracias. Marcela, pero
10: usted primero era Marcela Gardiazabal. ¿Desde cuándo es Marcela Mar? Uy, eso fue como en el
11: 2007 que me cambié el apellido. Eh, básicamente porque mi carrera empezó a internacionalizarse. Y Gardiazabal, pues sigue siendo mi apellido de sangre. Lo amo, lo honro. Es Así me llamo en mis papeles. Pero era difícil decir en otros países. Entonces. Pues en
12: Gardiazabal, en inglés, muy jodido. Eh, imposible. Sí.
11: Eh, y por hacerle también un homenaje a mi padrastro que fue quien me crió que es de apellido Martelo me puse Marcela Mar uh -huh. era más fácil era, sonaba chévere y ¡tin! listo ya un día lo decidí sí. ¿Y cuando va al
10: médico sí Marcela guardiasabas sí claro y a comprar un tiquete y a, a comer, sí, eso, cuando me
11: casé no, 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 o sea no, no,
10: no. todo <risa> todo lo legal todo lo legal
12: Marcela Mar ¿ya ha estado alguna vez entusiasmada sí
11: Sí, claro. Es muy duro, ¿no? Quien no haya estado entusado no es humano, ¿no? Sí,
12: no es ser humano. Sí. ¿Y muy duro? ¿Mucho, mucho tiempo no?
11: Pues, yo creo que todos hemos pasado por sea, A mí recuerdo que no me duraban tanto. Eran como intensas, pero
12: cortas. Pero cortas, sí. sí Aguaceros sí. fuertes, pero cortos. Sí,
10: sí, sí. Pero mojan.
12: <risa> y da sí, gripa.
11: no, total. Pero también, yo pienso que... Eh, alguien me escribía hoy al Instagram sobre el último post que hice, como preguntando si era feliz o si estaba siendo complaciente con alguien en su vida y me decía que, que no estaba feliz, que porque había tenido una pérdida de una pareja, no sé qué y pues lo que yo le dije, porque me, me decía como que qué pensaba al respecto y le decía que creo que uno debe hacer el duelo eh, pero también hasta cierto punto, porque ya el resto es sufrimiento y eso sí es una decisión que uno puede tomar una cosa es el dolor y el dolor se siente y no hay nada que hacer y como tú decías, es una herida en el corazón, y eso toma un tiempo de que se sane y de que se cierre, pero ya más allá de eso, también es regodearse en ese dolor y ya se vuelve un sufrimiento que no tiene fin, entonces ahí sí yo pienso que sí, es muy extenso el duelo, pues que busquen ayuda profesional, porque yo creo que todo tiene un tiempo, ¿no?, bajo, sí. el, bajo el cielo.
12: Además uno a veces quiere darse duro, entonces va al sitio donde puede verla con el otro, ¿No? Oh. O revisa las cartas y sí, hace parte eso, del duelo, pero. No,
11: pero eso a mí no me parece duelo. Eso a mí me parece que ya raya como en la en, en, en algún poco enfermo. Y, Esa canción, el Como, ¿cómo se dice cuando te quieres? Masoquismo. Como masoquista. Sí, sí exacto. ¿no? Yo pienso que el dolor es normal uh -huh. en cualquier pérdida y es parte de la vida. Pero ya quedarse
10: ahí con el sí. disco pegado, no. Ya eso necesita ayuda psicológica. Pero es que hay también dos situaciones. Una, cuando usted está entusado porque usted tomó la decisión, igual tiene dolorcito, pero usted tomó uh -huh. la decisión porque sabe que es lo mejor. Y la otra es cuando a usted se le dieron el ácido. <risa> le dieron el ácido. <risa> el, ha sido un placer estar con usted en esta relación.
12: Es muy duro. Le echaron ácido. <risa> sí, esa, esa es más dura, ¿no? Pero usted, Marcela, como artista también eso la debe afectar. O sea, los artistas tienen más sensibilidad. De pronto a las rupturas amorosas le pegan más duro, ¿o no? Pues, no sé. O es más práctica. Dice, no, pues esto es lo que pasó, pasó, como dice sí, la canción. yo
11: soy bastante ¿Sí? práctica. Sí.
12: Además que yo creo que como artista y partiendo de esa
8: sensibilidad que mostraba Mauricio, eh, ustedes deben vivir todo, ¿no? Yo creo que cada situación la, la alimenta cualquier cosa en su diario, vivir, observar, sentir, comer, oler... Eh, viajar, la alimenta para cada uno de esos personajes ¿no? eso es como una apropiación un aprendizaje que uno va ahí como tomando es como el periodista que quiere ir y captar una historia así mismo creo que pasa con los actores están como recibiendo información todo el tiempo para una construcción posterior
11: sí, quizás sí yo pienso que todo depende de la historia que uno va a contar y del personaje que va a encarnar pues eh, yo creo que una cualidad inherente a un actor es ser buen eh, observador, saber escuchar saber analizar pero creo que pues eso es inherente como a cualquier artista quizás uh -huh. de todas maneras el arte se convierte en un espejo de, de la vida no y, y uno en emisor de lo que quiere comunicar de cómo de cómo ve la vida creo que a través de uno de sus personajes de los que escoge puede puede hablar un poco de eso de esa visión de ese de esa sensibilidad hacia lo que a uno lo rodea entonces creo que son cualidades inherentes.
12: Bueno, hablemos un poco de este personaje que está representando ahora en un tranvía llamado Deseo. La hora de Tennessee Williams, que está en este momento en temporada?
11: Empezamos la temporada el 8 de octubre.
12: Uh -huh. en ah, el bueno, a, Colón. vamos a coger impulso de aquí al sí. 8. O sea, estamos en ensayos en estoy esta en semana estoy en
11: procesos de ensayos. Estoy uh -huh. siento que mi día lleva 26 horas en este punto.
12: Tiene cara cansada y le agradecemos sí, que esté aquí esta hora. Bienvenida, estamos
11: en un proceso bastante intenso. Uh -huh. y, y bueno, porque es un clásico, ¿no? Es Tennessee Williams, es un texto extenso, es, es, son emociones muy, muy profundas. Eh, son personajes multidimensionales, eh, muy interesantes para cualquier actor tener la, la posibilidad. Y para mí es todo un honor poderme parar en el Teatro Colón por primera vez.
12: Bueno, entonces en temporadas del 8 de octubre. Así es. ¿Y hace cuánto está montando la obra?
11: Eh, son seis semanas de ensayos. Uh -huh. eh, vamos en la tercera, si no estoy mal, nos quedan tres más y oh. estrenamos
12: y estrenan y cuánto tiempo va a durar la temporada
11: la temporada no le quiero contar al público para que vayan rápido porque <risa> es una temporada corta ah, <risa> y después no va. diga es que, que, que no, no la los, los colombianos <risa> dicen ah, esa sí, sí, fe, sí, sí, yo voy sí, cuando sí. estén acabando <risa> y uno no va
14: y uno Exacto. No
10: va Sí, así es.
8: <risa> Pero además, no es la primera vez que usted trabaja con Angélica Blandón, ¿no? Ustedes ya vienen trabajando de tiempo atrás. Y hubo en las hasta tablas. un
10: beso, ¿se acuerda? Sí, pues es claro. Que,
8: que
11: ah, eso justo, sí se acuerda, ¿no? Justo el año pasado estábamos haciendo Constelaciones, que fue una obra de teatro que produje y actué en el Planetario de Bogotá y Angélica hacía de mi pareja, ellos alternaban eh, unas funciones, las hacía Angélica y otras las hacía Humberto Busto, la idea era como jugar con las posibilidades del amor, entonces contar una historia eh, de amor, de rupturas, de encuentros, de desencuentros, unas noches eh, una historia heterosexual y otras, no, otras noches una historia homosexual, entonces con Angélica me entiendo muy bien en el plano creativo y fue una sorpresa encontrarla aquí en este montaje, ahora como mi hermana. Y muy contenta de trabajar con ella. Es una actriz maravillosa, entregada, comprometida. Muy, muy chévere.
8: Okay. Y, pero, y, ¿Y era la primera vez que co trabajaba con ella? Porque ustedes son ¿El amigas hace rato.
11: Eh, fue la primera vez que trabajaba con ella. No, no, somos amigas hace rato. Yo llamé a Angélica para Ajá. que hiciera co constelaciones. Uh -huh. Ok. Ok. ¿Y no le... hago casting. <risa> ¿Cómo les parece? Yo soy de las productoras que no hace casting.
8: Ah, qué buena esa es, a ojo.
11: Sí, a sí, ojo, ojo, porque que... pues imagínate tanto tiempo, uno conoce los colegas, o si de pronto no conozco a alguien y de pronto alguien del equipo me lo sugiere, pues prefiero ver su trabajo Pero... y, 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 y uno con ver, pues uno tiene ya la sensibilidad para saber si ese actor se aproxima a lo que uno está buscando en el personaje, ¿no? Es mejor bueno conocido. Sí, quién sabe, a lo mejor... Bueno, uno nunca puede decir nunca, de pronto en otra producción se me dé por hacer casting, quién sabe, no sé. Por
12: Estén ahora atentos. no he hecho. 10 de la noche, 26 minutos, de esta noche estamos aquí en Blablablu con Marcela Mar. Y ahora en Blablablu, venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque venimos a robar. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Marcela?
11: Marcela Mar 07. En Twitter, en Instagram y en Facebook.
12: ¿Y ese 07 es por el 2007 cuando se puso Marcela Mar?
11: Eh, ¿o más no? o menos, no sé. En el 2007 abrí, abrí las redes ah, sociales. Ah, bueno. Sí, Marcela que... Mar07. Fue fácil, práctico.
12: Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Alfonso Jaramillo en su cuenta de Instagram posteó una foto en la que se lee el siguiente texto. Dice así, leí por ahí que en 20 años ya no existiera el dinero físico. Dice, en mi casa como siempre nos adelantamos al futuro. Ah, oh, <risa> Arroba David Martín Yo escribió en su cuenta de Twitter, dice, estoy atrapado en espiral de sexo, alcohol y drogas, pero por el lado de afuera. <risa> a robar porque venimos a robar Arroa Salcedo Ramos, el gran escritor y periodista Benísimo. Alberto Salcedo Ramos puso en su cuenta de Twitter una serie de frases célebres y una frase muy bonita del escritor Franz Kafka, autor de la obra La Metamorfosis La frase dice lo siguiente Un idiota es un idiota Dos idiotas son dos idiotas 10.000 idiotas son un partido político. Franz Kafka. Buenísimo. Se la dejo, se la dejo preelectoral. Arroba, y esa última. Luisa F. Córdoba en su cuenta de Instagram. Posteó una foto en la que se lee el siguiente texto. Dice, estoy saliendo a la calle sin anillos, sin reloj, sin celular, así que si me roban, quiero que me roben por lo que soy y no por lo que tengo. <risa> Vinimos a robar porque venimos. Arroba.
9: Bla, Bla, Blue Conversaciones para gente despierta Bla, Bla,
13: Blue no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por no tuviste el valor de ver quién soy?
12: Canciones de Tusa esta semana del amor y la amistad. Hoy le tocó a la Tusa el despecho, la tristeza por la terminación de una relación amorosa. Qué lástima, pero adiós. Eso era lo que decía Julieta Venegas en el año 2006,
8: quizá una de sus canciones más exitosas y justamente hacía parte de un álbum maravilloso que se llama Limón y Sal el cuarto álbum de su carrera un álbum que fue grabado en la ciudad de Argentina y que fue producido por uno de los la mejores de Buenos productores Aires. en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina sí. y fue producido por uno de los mejores que es Cachorro López. Algunos dicen que esta canción está dedicada a Jorge Villamizar Pero es que Uy. sí, es una confrontación
10: que ella ya hace sí, justamente porque digo. hace reproches a ese novio es, ¿Sí? un, es un reproche constante claro sí. le hace reproches y al final y, y le dice que se vaya pues que ella se sí, va pues porque es que ya chau, no, no pues... pasa nada es que para amar se necesitan dos
12: ¿Sí? usted
10: por am y ella por fm
12: <risa> no sí. se encuentran Muy complicado qué lástima pero adiós chajueleta
13: Nunca me iría de ti que es amor bueno de toda la vida pero
9: hay cajas de dientes cajas fuertes y hasta cajas de música pero ninguna como la cajita de Tata Solarte en bla bla blue vamos a tirar caja
10: a las 10 de la noche, 30 minutos, estamos con Marcela Mar aquí en Bla, Bla Blue y vamos a tirar al mejor estilo de Bla, Bla Blue, a tirar caja. Y ahí está la cajita en donde Marcela va a encontrar unos papelitos que va a ir sacando uno a uno y vamos a seguir charlando en esta noche de sábado fría en Bogotá de y de me... Sábado
1: de sábado
8: de miércoles. De miércoles. Ay, ¿de sí. Sábado? Sí. Sí.
10: Espérese, ¿en serio? Dije, eso sí, no y me sea, di
14: cuenta.
12: Sábado, sí, dijo, Miércoles 18 de septiembre. Debe, que ser, porque con... hice,
10: debe ser porque hice hoy arroz de leche y normalmente lo hago los sábados.
12: <risa> y Simón dijo, es que en la ciudad de Argentina. <risa> dije, la Estamos es que estamos, estamos con Marcela Carvajal. <risa> ah, bueno, bueno, claro. Marcela Amar, hombre. A ver.
10: Marcela, ya tiene la cajita. Listo. Sí. Entonces, sí. saquemos el primer papelito. ¿Qué dice? Dice pickpockets. Bueno. Es una maravilla lo que usted hace con la actuación, pero... Esto particularmente tiene algo emocional y es su hijo. Uh -huh, que era el debut. Es. Pero, ¿cómo fue esa experiencia?
11: Bueno, pues, eh, Emiliano pernía mi hijo, es el protagonista de Pickpockets, de esta película. Eh, tengo que contarles como el antecedente. Emi nunca quiso ser actor creciendo. Siempre me decía que no, que, no, que no le interesaba, que le parecía hartísimo. Porque usted es actriz, el papá es actor. Así es. Y a los 15 años me dijo un día yo quiero ser actor, y yo dije como, ¡ay, no!
12: Es que estaba actuando, <risa> de verdad sí quería ser actor.
11: No, porque piénsalo bien, estudia otra cosa, hay carreras que son más estables, que dan billetes seguro, <risa> y entonces, eh, pues quedó ahí la cosa, pero como al año me volvió y me dijo, yo quiero ser actor. Entonces le dije, bueno, si tú quieres ser actor, yo eh, le había planeado un viaje a que conociera Europa, entonces, de regalo de 16 años, entonces me lo llevé para Europa y le dije, en en Madrid te voy a regalar un taller de actuación con mi maestro Juan Carlos Coraza para que tú realmente veas si eso es lo que quieres hacer en un entorno diferente de Bogotá para que no tengas la presión de que tu papá, de que tu mamá, etcétera.
12: O sea que le compró el tiquete nomás de ida.
11: No, entonces fuimos juntos a hacer el Eurotrip y estando en Madrid hizo el taller de, de jóvenes eh, en el verano, que es un taller de, de una semana. Ah, más
12: corto. Ah, ok. Uh -huh.
11: Entonces, eh, hizo su taller y salió convencido de que, de que eso era lo que quería hacer para la vida y desde entonces lo apoyo 100%. Y cuando se acabó el viaje, regresamos a Bogotá y nos encontramos a Piti Camacho y Piti estaba haciendo el casting de, de esta película. Y me dijo, pues... Eh, ¡Ay, claro que tú tienes un hijo de 17 años! Estaría buenísimo para pickpockets, pero pues ya tenemos eh, preseleccionados a los protagonistas. De todas maneras, mándame el tape por el celular. Entonces yo le dije, listo, Piti. Entonces, bueno, mirando el perfil, entonces era, era un ladrón, un chico carterista. Y Emiliano por esos días estaba haciendo muchos juegos de cartas con, con naipes y tenía colecciones y sabía hacer magia y trucos. Entonces le ayudé a montar su audición y le dije tirémonos un truco ahí con esas cartas, porque él es un duro, muy hábil con las manos. Bueno, metió su truco en la escena y eso fue un hit, Peter Weber lo vio, dijo, yo quiero que este chico sea el protagonista, desbancaron a los que estaban, mejor dicho, <risa> Emiliano Feliz, eh, me dijo, bueno, necesito que me ayudes a preparar el personaje, entonces le dije, claro, con mucho gusto, entonces empecé a ayudarle, empecé a ser como su coach y lo acompañaba al set y y fue muy bonito, bueno, entonces en la película pues hay claramente dos escenas con la mamá y me dijeron, no, bueno, tienes que hacer casting también, bueno, yo hice el casting no, sí, perfecta, está igualito no sé qué, yo bueno, feliz que también iba a trabajar en la película así fuera un, un pequeño cameo entonces acompañando a Emi en sus escenas y Peter eh, me gané la confianza del, del, del director me dijo como me encanta lo que estás haciendo con Emiliano sería buenísimo que lo hicieras con los otros chicos con los otros carteristas entonces me soltó como la batuta de poder trabajar con ellos antes la escena eh, fue muy emocionante como hacer ese, ese, ese trabajo que nunca lo había hecho y me gustó muchísimo y Emiliano también fue cogiendo vuelo y a la mitad del rodaje me dijo como bueno yo creo que hasta aquí está bien que me ayudes yo quiero volar solo y yo, bueno, dale, o sea, a la próxima vez que nos veamos va a ser en el set ya como dos actores eh, para nuestras escenas. Y así fue. Entonces, cuando llegué a, al set a hacer la, las escenas con mi hijo, justo eran las escenas que se iban a rodar el último día de todo el rodaje. Entonces, había mucha emoción también en el crew y en el director y cómo, cómo iba a ser este enfrentamiento porque le tengo que pegar ahí en la escena. Bueno fue súper emocionante y fue como como la sensación como cuando un atleta le pasa la llama olímpica al otro fue un poco como oh. esa sensación ¿el eh, relevo? ¿el relevo? como no porque yo sigo a mí no me sacan mi no, hijito pero, pero, <risa> respete 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 no, equipo muy pero, pero sí exacto fue como recibirlo al equipo más bien oh, exacto okay. sí y fue fue súper bonito y, y y emocionante me tocó pegarle como nueve meses nueve veces
12: ay qué vaina hombre. no no
11: no, no. todas las que me debía corta que sí, otra vez Mm. Más duro.
12: <risa> Más duro.
11: Ay me saqué un clavito. No, no, pero fue súper lindo, súper emocionante y muy profesional. Y él, y él muy enfocado en estudiar, porque pues hizo la película y me dijo mami, me han salido otros castings, me han llamado, pero yo quiero prepararme. Qué bien, qué bien. Entonces ahorita está en Madrid, está haciendo, está estudiando, ya está haciendo la, la carrera con, con Juan Carlos Coraza y preparándose.
12: ¿Cuánto tiempo dura esa carrera allá? Cuatro años. ¿Y lleva cuántos?
11: Eh, dos.
12: Ah, bueno, ya, ya casi. ¿Y
11: ya cuántos años tiene? Tiene 19. Ah, bueno, ya está más o sea, madurito. Llega de, llega
12: de 21. Uy, qué bien. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, siguiente papelito. Sí, ¿sí? de una. De una, Esta cajita Marcela. está emocionante. Sí, está muy chévere esta cajita. A ver.
11: Uy, saqué todos. A ver. Mágicos 40 años. Bueno, es una edad maravillosa. Así que... que alcanzó a... A caracol, ¿no? ¿No está de cumpleaños? 50, sí, 50 <risa> ya, ya casi, ya sí, casi. Ya, ya
10: casi. <risa> bueno, Marcela, háblenos de, de sus 40, porque hemos escuchado muchas historias alrededor de esos segundos 20 años en la vida de la mujer. ¿Usted cómo no, los ha disfrutado? Yo me siento muy bien, yo me siento regia, me siento
11: joven, me siento más clara, me siento eh, más, como más sosegada. Eh, me importó un carajo ya, muchas cosas que a los 20 me preocupaban. Eh, no, me siento... me siento
10: deli. Y, y hasta hace poco se volvió a casar, ¿cierto? Nunca me había casado, es la primera vez que me Ah, casé. o sea, había convivido con el papá de su hijo. ¡En
12: Esa. pecado! <risa>
10: sí. Ah, o sea, es la primera... ¿a, se, ¿A qué edad se casó por primera vez entonces, primera y única? Nos casamos el 15 de febrero. ¿De este año? Sí, ah bueno es. A los 39 porque cumplí en marzo. Ay, no, pero qué maravilla. ¿Se imaginaba? ¿Se imaginaba de pronto tener esa experiencia después de su hijo me tan Me imaginaba grande?
11: encontrar a mi compañero de vida. Claro que me lo imaginaba. Lo deseaba y lo, y lo, y lo construí y lo materialicé. Pero llegar al altar... Pues... Eh, para mí era lo importante era encontrar ese compañero de vida y sí, el ritual es, el, el, ritual es muy necesario también como para sellar esa, ese compromiso, ¿no? Su hijo lo tomó bien. Mi hijo sí, mi hijo adora a Pedro. Se aman profundamente, y Pedro tiene tres hijos a los cuales amo profundamente. Bueno, ya. Somos que... una
10: familia grande. Sí, claro, los tuyos, los nuestros, bueno, no hay nuestros. Eh, son nuestros,
11: aunque, <risa> aunque yo no los haya parido, son nuestros. Su esposo es chef, ¿usted cocina algo? Sí, yo cocino, me defiendo, mi, mi padrastro es chef también, ah, Pues bueno. es, no es chef profesional como Pedro, pero es cocinero eh, con mucha experiencia, entonces, y mi madre también es una gran cocinera, entonces algo de idea tengo y heredé la buena sazón. Ah, bueno, al menos, porque sí, uno, no, uno puede saber cocinar, pero si no tiene buena sazón.
12: Marcela, ¿y qué le queda yo. delicioso? Que usted dice, este es mi comodidad. Pedro
11: dice que la comida china queda ¿Sí? muy bien,
12: sí. ¿Y qué hace arrozitos y eso?
11: Arroz, arroz frito, hago, o sé sea, hacer un pollo agridulce, se hace un pescado en salsa de, en salsa de mandarinas y naranja. Uy, qué. Y el, de... Se hacer verduritas. Al wok, ¿sí? Ahí me defiendo. O se hacer pastas, bien.
8: ¿Domicilios ah, bueno. manejamos, no?
11: Domicilios también, porque imagínate viviendo con un chef, también se cansa mucho de cocinar. Eso le iba a
10: preguntar, ¿un domingo quién cocina? ¿O un día No, así? ninguno.
12: No. Ninguno. No. Uh -huh. rápido cocina. Y, y, sí. y, cuando,
10: y, cuando, y cuando quieren cocinar algo en la casa, ¿cuál de los dos cocina él?
11: Pedro generalmente me da gusto en todo, es como con qué, qué de qué tienes antojo hoy yo como no sé de sopa de cebolla francesa de waffles con arequipe de uy qué delicia no caliente estar con, un chef. con con no sé con chili o de sea, las vainas más lo que se me ocurra tengo la fortuna Ay, que tengo no. un esposo que hace magia en la cocina y ¡pim! ¿Ah? que aparece y gratis y gratis y
10: bueno y el último papelito el último papelito a ver la vendedora de rosas, esa no me la vi No, 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 no vamos a hablar de la novela ni de la película ah. Vamos a hablar de un momento de su vida en donde usted justamente Nos vamos a volver en el tiempo porque Emiliano ya tiene 19 sí. Pero se estaba muy chiquita y, y quedó en embarazo Ah, sí. Y sí, entonces sí, sí, sí. a mí me contaron una historia de unas rosas pues que les tocó para sobrevivir a usted y a su compañero de ese momento. Se volvió la vendedora de rosas, pero le fue bien, Así vivió hasta el apartamento de cristal. Así es, sí, ese es un recuerdo muy lindo que
11: tengo. Eh, uf, fue pucha, corría al año del de 90. Y, <risa> <risa> del 2000. Eh, no, Emiliano nació en el año 2000, sí, exacto. Tendría que ser el 99, 2000 y estábamos viviendo con Gregorio Pernilla, el papá de mi hijo, viviendo en Miami, eso fue toda una travesía, porque nos habían escogido para participar en unos proyectos en México, en México me di cuenta que estaba embarazada, entonces no podía hacer el proyecto, y le dije al productor, como mira, no puedo hacer, era una telenovela de chicos jóvenes, y no podía de ninguna manera hacer el personaje así, porque hubiera saboteado todo, entonces le dije, no lo puedo hacer, él agradecidísimo, agradecidísimo me dijo, de verdad te quedan las puertas abiertas, otra en tu lugar hubiera podido firmar el contrato así, y pues uh -huh. era inviable. Muchas gracias. Y yo, bueno, me fui a Miami, donde mi mam donde mi madre ya vivía, y, y entonces Gregorio habló con mi madre, le dijo como, Clau, necesitamos tu apoyo, yo me voy a quedar aquí en México mientras... Eh, y Marcela se va a, a, a vivir el embarazo allá a tu casa, yo voy a estar mandando plata, voy a estar trabajando aquí en México, porque él había quedado escogido también en ese proyecto. Entonces, bueno, llego yo a Miami y... Y le dicen a Gregorio, no, usted no puede participar, porque usted era cuota de esa actriz internacional que iba a ser la protagonista. Por temas oh. del sindicato de actores, no podemos contratar a un actor de reparto que no sea mexicano. Entonces, bueno, Gregorio se viene también a Miami, llegamos a la casa de mi mamá, yo tenía 21 años. Y, y Gregorio pues eh, estábamos muy enamorados y le dice a mi madre, le dice como eh, necesitamos tu apoyo, necesitamos un tiempo como de estar aquí mientras conseguimos qué vamos a hacer y yo voy a, te prometo que yo voy a llevar a Marcela a vivir a una casa de cristal. Entonces, eh, así fue, y mi madre tenía en ese momento, tenía un amigo de ella, vendía rosas, importaba rosas de Ecuador y nosotros... Eh, muy recursivos, dijimos, bueno, no, pues vamos a vender rosas mientras buscamos qué hacer, en Miami en ese momento no se hacían producciones de televisión, estaba hasta ahora como empezando la producción y efectivamente nos em empezamos a vender rosas y empezamos a vender rosas en un sector de Miami que se llama Millionaire Road, que es como en North Miami Beach. Y empezamos a hacer unos clientes muy fijos y como todas las señoras judías y les llevábamos eh, las rosas antes del Shabbat y vendíamos rosas y nos iba súper bien. Y Gregorio muy chistoso porque no, sabía, no sabe hablar inglés y eso para <risa> defenderse. Bueno, muy gracioso y yo con mi panza a reventar y, y, y queriéndonos muchísimo y felices de esperar a nuestro hijo con mucha ilusión y... Y sí, y vendimos las rosas y nos iba muy bien. Y nos fuimos... Ah, y el cuento va a que en ese Millionaire Road, un día buscando apartamento, efectivamente encontramos un apartamento en un edificio que se llamaba Crystal House. Oh. Tal y como, oh, como lo habían proyectado. Tal y como lo habíamos proyectado. Y, y así fue, y nos fuimos a vivir ahí, un apartamento espectacular, frente al mar, divino, y, y guardo los mejores recuerdos de ese momento. Y, por supuesto, mi madre también. Y fue, fue un hijo muy deseado y muy amado por los dos. Sí, guardo muy buenos recuerdos. Ah,
10: Ay,
1: qué,
12: ¡Qué buena feliz. historia! Por sí. eso era
10: la vendedora de rosas.
11: Mm. En la Casa de Cristal.
12: <risa> Así es. Frente al mar, Marcela Mar, esta noche en Bla Bla Blue. Bla Bla
9: Blue. Conversaciones para gente despierta.
8: Antes de que se acabe el día vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1946, nació Rocío Jurado, cantante española de copla, fam, flamenco y canción melódica. Rocío Jurado inició muy joven su carrera como intérprete de flamenco. En 1961 debutó en un concurso organizado por Radio Nacional de España en Sevilla. Luego se trasladó a Madrid y meses después fue contratada para ser parte del espectáculo del cantaor Enrique Castellón Vargas, apodado como el príncipe gitano. Además del canto, el cine también alimentó su carrera. En la década de los 60 protagonizó tres películas, Los guerrilleros, En Andalucía nació Mi Amor y Proceso a una estrella, separada del exboxeador Pedro Carrasco, con quien había contraído matrimonio en 1976, su boda en 1995 con el torero José Ortega Cano fue una auténtica bomba informativa. Su vida y la de su familia fueron constante objetivo de las noticias de la farándula española. En septiembre del 2004 anunció que padecía un cáncer de páncreas que la mantendría a una temporada alejada de los escenarios. Pero tristemente, en el año 2006, en la madrugada del primero de junio murió antes de que se acabe el día. Recuerda esta frase de Rocío Jurado, el amor es la música y la música es el amor, el amor es todo y así debería serlo.
9: hacia la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue. A
1: mis 16 anhelaba tanto tu amor que no llegó. Pero no esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación
12: Y después yo vi ¿Qué hace? Destaparé ¿eh? <ríe> no. Ya Rafa ya está destapando <ríe> Me dio sed y no. se agotaron los pañuelos. Hoy es miércoles de Tusa, aquí en Bla Bla BlaBlaBlu, en este especial de Amor y Amistad. Más adelante trataremos de entender qué es lo que ocurre en la cabeza cuando el corazón se vuelve una tusa desgranada.
8: Ahí está Juan Gabriel. Sí, eso de la cabeza no tiene nada de orden. De un álbum del año 1980, el tío de Juárez en ese momento lanzaba un álbum que se llamó Recuerdos. Y ahí quizá una de sus canciones más exitosas, Yo no nací para amar.
10: Y es que cuando uno está entusado, cree eso. Sí. que usted ya no está hecho para el amor, que y no así como cierto. lo traicionaron no, una vez lo no van a seguir cierto. traicionando. Sí. No, no, no. No es cierto. Mañana justamente, mañana justamente nos vamos a dar cuenta que el sexo, la infidelidad y la tusa son pasajeras, que mañana el amor sigue después del amor.
12: Esta noche estamos con Marcela Amar, y nos ha contado que cocina delicioso, su esposo cocina delicioso, pero no tan, na, no le queda nada tan rico Ay. como lo que preparamos en este restaurante al que abrimos las puertas en este momento. Bienvenida Marcela al restaurante Gordon Blue. Michelin, por favor, atienda a la dama. Ya, ya voy, ya a voy, voy ya favor, voy. Sí. A ver.
8: Buenas noches, señorita Marcela, bienvenida a nuestro restaurante de Gordon Blue. Mi nombre es eh, Simón, pero de confianza me puede decir Michelin, soy el mesero que la va a atender esta noche de conversaciones para gente despierta. Permítame preguntarle, ¿mesita para dos, viene sola para tres? ¿En qué le gusta cenar?
11: <risa> Vengo sola. Viene
8: sola, ok. Eh, ¿Le gustaría empezar con un vino, un cóctel, una cerveza, un vasito... Con un vasito agua. de agua, por
11: favor. ¿Sí?
8: Okay. Sin, pues, gas. Ya, sin gas. Sin gas. ¿Suma de limón? Bueno. ¿Le parece bien? Ok, ya sí, mismo se lo trae Sin gas es sin gastar, ¿no? Sí. <risa> sí. Listo. Eh, bueno, mire, de entrada tengo para ofrecerle, a ver, lo siguiente. Me queda esto en el menú. Le tengo unos chicharrones de pirarucú sobre una salsa de arasá en una reducción de finas hierbas de la selva para que nos hable de ese proyecto tan bonito que hizo hace muy poco que salió al aire muy poco que se llama Frontera Verde en Netflix
11: Sí, comí bastante pirarucu allá en, <risa> en el Amazonas <risa> Es el plato de allá, por excelencia No, maravilloso, una gran experiencia eh, Frontera Verde haber trabajado de la mano de estos tres grandísimos directores Ciro Guerra, Jacques Tulemont y, y Laura Mora fue una muy buena experiencia y además un personaje riquísimo de, de interpretar, muy distinto, con otro registro totalmente diferente de lo que había hecho, con otra energía, muy alejado de, de mí y de lo que había hecho antes. Eh, fue maravilloso y lo más lindo de todo fue conocer el Amazonas. Eh, no lo conocí tanto como hubiera querido porque fui solamente a trabajar, pero ese impacto de la selva la primera vez que fui sí fue muy emocionante. Eh, y creo que la serie logra retratar un poco de eso, de cómo la selva se siente viva y, uh -huh. y también de la importancia de, de rescatar y de respetar esas comunidades indígenas.
8: Claro, además es un personaje que usted nunca había hecho de religiosa uh -huh. y, y es una combinación entre las creencias de la selva y creencias religiosas, es. es una mezcla medio rara.
11: Sí, la hermana Raquel es una mujer que tiene pues que está formada dentro, de la, dentro del mundo occidental, dentro del catolicismo y llega muy niña a la selva, llega a los 15 años a esa congregación de hermanas del Edén y empieza a aprender eh, pues esos conocimientos de, de esos grupos indígenas uh -huh. y empieza como a mezclarse eh, y a volverse fanática de, de Uche, ¿no? que simboliza la madre selva
8: Bueno, pues ahí está eh, a, a ver, eh, de plato fuerte le, le voy a, a ofrecer ¿Qué le parece una explosión de carne viva cocinada en jugos pasionales? Y si lo prefiere con una pequeña pizquita de glifosato. Pues como para que nos cuente de ese activismo que usted tiene en redes sociales que no contra el glifosato, la política, todo el Amazonas, también hace parte de la CAP, mejor dicho, fracking. ¿Usted ahí reparte para todo el mundo?
11: <risa> pues tengo ciertas posiciones, no soy tampoco tan activista como, como algunos de otros de mis colegas, eh, por supuesto que tengo mis posiciones, eh, no me gusta dividir, no me gusta eh, encontrarnos en, en, en la diferencia a través de la grosería, no me gusta y diciendo de eso y creo que Twitter se ha vuelto una plaza eh, pues para eso y me parece que es muy destructivo y a mí me gusta pensar en términos ...como creadora... ...me gusta pensar en unión... ...me gusta pensar en unidad... ...me gusta pensar en reconciliación... ...y me gusta pensar que podemos... Eh, ...diferir y disentir de opiniones... ...pero siempre con respeto... ...y, y creo que, que está bien... ...que todo el mundo tenga derecho... ...a su, a su opinión, ¿no? Eh, no me gusta la grosería... ...definitivamente... ...y pienso que... que en temas ambientales... ...pues nos hace falta mucha conciencia... ...a todos en general... Y la gente muchas veces me escribe y me pregunta, bueno, pero ¿y qué puedo hacer si se está quemando el Amazonas? Hay, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día, como traer un termo al trabajo, por ejemplo, uh -huh. y no usar tanto plástico de un solo uso, usar su bolsita para el mercado. Esos pequeños actos suman, porque imagínate, si todos a todos chiquitos nos enseñaron a no botar basura en la calle, sin embargo, uno ve mucha basura, y si todos tiran el papel, pues... Convertimos el mundo en un gran basurero, pero si todos empezamos a guardarnos ese papel y a botarlo en la casa de a uno en uno, vamos sumando. Entonces creo que esos pequeños actos sí ayudan. Aunque no vayas y apagues el incendio forestal como tal con tus manos, puedes hacer muchas cosas, reducir el consumo de carne, por ejemplo. Puedes eh, eso, evitar el plástico de un solo uso me parece que es algo que, que todos debemos tener conciencia ¿no? de eso. Entonces desde desde la voz que yo pueda tener en redes sociales, pues invito invito a eso, oh. invito a a cosas que a mí me inspiran como el arte. Eh, eh, a veces me gusta también generar un diálogo. Creo que las redes sociales son para eso y no es necesaria la grosería.
8: Bueno, pues ahí está ese activismo de Marcela y de postre. Eh, permítame ofrecerle un eh, New York Cheesecake, con una delgada capa de miel en forma de luna y con un poderoso relleno de Rocketman para que nos hable de su luna de miel en Nueva York y que tiene un componente ahí especial con Elton John.
11: Ah, estuvimos, empezamos la luna de miel en, en Nueva York, así es. Concierto de Elton John y de Fleetwood Mac. Ajá. No, 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 no. El mejor concierto de mi vida. Me soñaba ver a Fleetwood Mac y Pedro me hizo el sueño realidad. Además, ahí celebramos, coincidió como arranque de luna de miel con mis cumpleaños número 40. Entonces, fue como lo máximo y de ahí nos fuimos para Japón. Y fue, ha sido como el viaje más especial que hemos tenido en la vida.
8: ¿Qué fue lo que más le gustó de Nueva York? ¿O lo
11: que más le gustó? De Nueva, de Nueva York, York? Lo, que, lo que más nos gustó pues fueron esos conciertos que estuvimos que uh -huh. fue como... Muy importante para los Fleetwood, dos.
12: Fleetwood Mac es lo máximo. Sí,
11: es lo máximo. Es lo ¿Por qué no pones una cancioncita de Fritos ¿Sí? Mac?
12: Listo. Little sí. Lies de Fritos Mac. puede eso. sonar. Sí, está ¿Y bien. Una.
8: ¿Y de Japón qué fue
10: lo que más le gustó?
11: De Japón el sushi. El sushi es nuestra comida favorita. Entonces nos dimos todo el gusto del mundo el con original. Pedro. El original, exacto. <risa> ¿Y, qué,
10: ¿Y qué tan parecido es al de
11: acá? no o sabes que es muy distinto ¿Sí? es súper distinto sí sí porque es que pues es que eh, todos pa pasa por un filtro y se occidentaliza y eso le ponen salsa rosada y vainas Ajá. y no tiene nada que ver el sushi en Japón primero el pescado es totalmente fresco Ajá. y los cortes son muy distintos la textura del arroz no todo todo es muy distinto pero es muy rico
8: pero no solo estuvo en Japón también estuvo como en otros países orientales
11: sí estuvimos sí fue una no quiero Una chicanear más.
14: Sí, claro, ah, está bien, bueno. Claro,
11: está
8: bien. bueno eh, señorita Marcela, pues eh, permítame, eh, le traigo la cuenta. ¿Efectivo o datáfono?
11: Efectivo, tiene ah, bueno,
8: Perfecto, la propina es voluntaria, cualquier cosa, el cafecito.
11: Se si ganó corte, la propina. De la cabeza? Se ganó el 15 <risa>
12: <risa> Bueno, ella le va a pagar con canciones. Ah, aquí está eh, Little Lies de Fluid Mac para Marcela Mar.
11: Gracias.
9: Bla bla bla.
12: 57 estamos con Marcela Mar esta noche aquí en Bla Bla ya vamos a hablar de la tusa. y ¿tiene lista la ruletata? La
10: tengo lista porque todavía hay muchas cosas que queremos conocer de nuestra invitada. Bueno, a ver. Entonces le voy a decir a Marcela que gire la ruletata, ¿le parece?
12: Bueno, a ver. Aquí está,
10: a la una. Marcela. Gire la tres, dos y gire la. Ahí ya. A ver, ¿qué le cae? ¿Qué le cae? Vamos a ver. Uy. Ah, Ay, sí, mire, ya nos ha contado que cocina, bueno, al menos que no se deja. Eh, ya nos contó que es muy buena actriz, ya lo sabemos todos, ya lo sabemos pero todos, sí. un talento
11: oculto. No, no, ya <risa> lo sabemos, ya lo sabemos.
10: Un talento oculto, algo que no sepamos para que usted sea buenísima para eso.
12: ¿Qué es, ¿Qué, es que... <risa> ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso?
8: Puede hablar hacia adentro. ¡Wow! ¿Qué
10: es eso? Diga que estamos al aire en bla bla bla. <risa> <risa> no. ¡Ay, no! ¿Qué es esto?
1: No, esto es son
14: no, filosofías. Sí, ¡Hablar hacia adentro! <risa> sí, a
11: mí me sacaron realmente de un circo. Sí. Venga, pero, ¿tale, pero, ¿tale, ¿tale, este, este
10: talento oculto, ¿usted cuándo se dio cuenta que lo tenía?
11: No sé, imagínate, yo pasaba tanto tiempo sola de niña. No, sí, eh, yo, yo soy hija única y lo que tenía era tiempo entre mis manos. <risa>
10: <risa> no, pero esto.
12: Yo quiero grabar. Ahora grabamos, <risa> ahora grabamos y lo subimos. Hablar hacia hablar, adentro.
10: Hablar. No, pero que hable
11: más. No, lo, lo, lo único malo es que solamente me sale así por 30 segundos ya. Pin, se fue el efecto. Ya no se puede más
8: no. Venga, ¿y quién en el mundo Bien.
11: habla hacia adentro? No sé
8: Marcela, o sea, Mar...
11: hagamos una encuesta Preguntémosle ahí a los oyentes a ver,
8: a ver Si, si alguien habla ¿quién, ¿Quién habla
11: hacia adentro? No. Yo nunca
8: la persona. Ese, en talento. En vida.
12: Sí, ese talento
8: Sí, ese talento
12: oculto no, ¿Ya lo jodió? Está ya, rarísimo. Jodió. Pues ya sí, ahí sí. tiene su talento sí. Sí. Si lo, Para el concurso, si lo tiene, tráigalo Está bueno, buenísimo 10 de la noche, 59 Bueno Muchas gracias, Marciela Mar, por habernos acompañado aquí esta noche en BlaBlaBlu. Bla Bla. La felicitamos por saber hablar hacia adentro. La siga practicando y seguramente en algún momento le va a servir. De verdad, muchas gracias. Y sobra desearle éxito porque usted es una persona bastante exitosa, bastante dedicada, bastante rigurosa con sus papeles. Y a todos los oyentes invitarlos entonces a un tranvía llamado Deseo, ¿no? A partir claro del que 8.
11: sí, quiero invitarlos a todos a que no se pierdan un tranvía llamado Deseo a partir del 8 de octubre en el Teatro Colón de miércoles a domingo. Vengan y vengan a vivir esta historia tan maravillosa con nosotros.
12: Bueno, ahí está. La que habla hacia adentro, Marcela. Mar. <risa> <risa> Muchas gracias.
9: En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
3: Bienvenidos, son las once de la noche y un minuto. Soy Carlos Anabria. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Iniciamos en Santa Marta, donde el Hospital Universitario y varias clínicas de la capital del Magdalena fueron trasladados en las últimas horas al menos 16 indígenas que resultaron heridos luego de un enfrentamiento entre integrantes de una misma comunidad. Luis Oñate.
4: El enfrentamiento entre dos grupos de la comunidad Cogui se registró en jurisdicción de la vereda Moringa, municipio de Ciénaga, parte alta de la Sierra Nevada. El coronel
8: Javier Cuenca, comandante del batallón de alta montaña número 8, dijo que estos son unos indígenas pacíficos y aún no están claras las causas que originaron estos enfrentamientos.
6: Esta situación que se presentó en bueno, el día de ayer, eh, por diferencias entre sociales, políticas, entre estas dos eh, comunidades del mismo pueblo, donde se presentaron pues, eh, luxaciones, eh, eh, azotes, las orejas están eh, con heridas abiertas, eh, posibles fracturas. El oficial
4: manifestó asimismo
8: que miembros del batallón de alta montaña, la Fuerza Aérea y la Defensoría del Pueblo evaluaron a unos 16 heridos y todos están fuera de peligro. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez,
3: Blue Radio. Y en el Catatumbo, las fuerzas militares y de policía dieron un duro golpe a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, específicamente aquellas que tienen alianzas con el cartel de Sinaloa. Cristian Santiago.
12: Una operación conjunta y coordinada permitió el hallazgo y desmantelación de un millonario complejo cocalero integrado por un laboratorio de clorhidrato de cocaína compuesto por nueve estructuras. Según las autoridades pertenecería al cartel de Sinaloa y trabajado por el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN organización que mantiene el comercio y producción del alcaloide en esta zona del departamento norte de Santander. La infraestructura ilegal está evaluada en más de 6 mil millones de pesos y tenía capacidad de procesamiento de clorhidrato de coca de cuatro mil kilogramos mensuales. Esta operación militar y policial golpea de manera contundente el andamiaje financiero de los grupos armados organizados en la zona del Catatumbo. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
3: Cristian, y en el departamento de Santander investigan amenazas contra otros cinco candidatos para las elecciones regionales del próximo mes de octubre. Javier Rodríguez. Los candidatos que presuntamente recibieron amenazas en Barranca Bermeja, Santander, son Alfonso El Haas y Claudia Andrade, quienes aspiran a la alcaldía del puerto petrolero. Los candidatos al consejo, Juan Carlos Quiroga y Chiqui Santiago, y también un aspirante a la asamblea por esa región de Santander, Ricardo Díaz. Las autoridades redoblaron su seguridad. Francia Elena Álvarez, secretaria del interior del puerto petrolero.
10: Pues las autoridades nos han informado de todas las acciones que se vienen emprendiendo para garantizar la integridad de estos ciudadanos, en donde establecen ya todas las estrategias, todo el tema de seguridad y las diferentes revistas y asistencias permanentes y comunicación permanente que tienen con estos candidatos.
3: Según la gobernación en Santander ya son 14 candidatos los amenazados hasta el momento. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Y al menos 2,400 pasajeros se movilizaron en buses intermunicipales por la vía al llano en la segunda jornada de su reapertura. Muchos de estos viajeros hicieron una trampita y lograron llevar vehículos particulares a bordo de camiones y grúas. El balance, Carlos Andrés Pérez. Así es, buen clima y buena movilidad en la vía al llano. Ese es el primer balance de las autoridades viales en el segundo día del plan piloto de reapertura en el kilómetro 58. 38 vehículos de transporte. Transporte de pasajeros se movilizaron hoy: transportaron 1,385 viajeros pasajeros que prefieren madrugar y viajar por la vía al llano que usar las vías alternas.
0: Claro, prefiero
3: irme por esta vía
0: principal y no por la otra, porque es que la otra es muchas horas y muy fea también es que la
3: carretera. Es importante recordarle a nuestros oyentes y viajeros que la vía se habilita a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por eso se recomienda comprar sus tiquetes con anterioridad y así evitar contratiempos. Desde la vía al llano, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
9: Blue, Blue. Noticias Contra Veloz en Blue Radio.
3: A las 11 de la noche y 5 minutos, noticia en desarrollo en Canadá, donde el primer ministro Justin Trudeau reconoció que en el 2001 posó en una fotografía disfrazado de Aladino y con la piel pintada de negro, una imagen que él mismo calificó de racista y que fue publicada por la revista Time. La cifra, el índice de confianza al consumidor en Colombia se ubicó en el mes de agosto en menos 11,8%. Y estamos atentos a las respuestas del gobierno al listado de preguntas que le envió la Corte Constitucional sobre el efecto económico si es que se cae en ese tribunal la ley de financiamiento o la llamada reforma tributaria. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com, en Twitter, arroba blurradioco y ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blue.
9: Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Mi nombre es Ricardo Alba, director del proyecto Comuro. Esperamos que nuestra iniciativa general conciencia sobre la cultura del ahorro del agua para la vivienda sostenible. La implementación en más de 50 colegios a nivel nacional y local nos ha permitido difundir la iniciativa en cerca de 25 mil estudiantes.
6: Vota por Ricardo en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Sostenibilidad Ambiental. Tan Caracol y Essentia transforman nuestro mundo. ¿Qué pasaría si el libertador Simón Bolívar llegara? Pero si él viera lo que está pasando hoy, yo recurriría a la frase que dijo momentos antes de morir en 1830: "Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro". Si él viera lo que está pasando hoy con la polarización de Colombia, por lo menos con su Venezuela, Colombia hoy no tiene relaciones, entonces sería muy difícil que nuestro libertador Simón Bolívar consiguiera la tranquilidad en el sepulcro.
0: Profesor,
1: ¡Qué he dicho oírlo? <risa> Lo
0: mismo le digo, un abrazo fraternal acá desde el otro piso. Te lo conozco desde hace muchos años. ¿Qué pasa, Aurora? No, pues
5: sigan ahí tranquilos. Ay, ay. Cielo, ay, lo Ay, ¿quién es esa?
3: Doña, doña Carlina. Aurora ¿Eh? Vanilla mucho gusto. <risa> sí.
9: Sí. Y a los grupos de WhatsApp mandan memes que ya habían enviado antes. Sí. Sí.
1: Pero, ¿no? Pero, ¿no?
12: deseo porque son las once de la noche Uy. y once minutos seguimos aquí en vivo en bla, bla 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 en este especial de amor y amistad el lunes hablamos de sexo el martes de infidelidad y hoy le toca el turno a la tusa esa canción se llama I'm free de soup of dragons o soup dragons y la canción pues dice que puedo yo soy libre y puedo hacer lo que se me da la gana porque esas son otras formas también de terminar una relación el tipo que sale con las manos en los bolsillos caminando por la calle dice I'm free to do what I want o sea yo estoy libre de pasar, pasar lo que lo quiero que quiera, lo que y se quiera me ganas. lo que y uno clásico además de los noventas porque los miércoles la música del, de la década del 90 pues está aquí en bla bla blue Pero no todas las rupturas son de ese estilo de esta canción de I'm Free que me siento libre, oh. ¿no? Hay otras, hay otras de rupturas amorosas que van desde tomar la decisión, como esta de esta canción, o, o una relación eh, que le, acabe con uno, más bien, o, o una ruptura que definitivamente acabe con uno. Por eso, esta noche, hemos invitado nuevamente a Guillermo Zafra, libretista, asesor de contenido, escritor, además del libro Manual Impráctico para Hombres Separados. <risa> y hemos invitado también a Sandra Alejo, psicóloga. Sandra, buenas noches, bienvenida a Bla Bla Blue. Mm,
0: gracias, gracias por la invitación, buen tema.
12: Buen tema, ¿no? El
4: de la tusa. Y
0: buen acompañamiento para... Sí. Hablar del libro. Para
4: hablar del libro Don Guillermo, buenas noches eh, Buenas noches a la audiencia
10: Uy, ¿qué le pasó?
4: Es que he llorado mucho por la tuza <risa> Ay, no me digas que me he hoy sí, 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 suele pasar claro. ¿Se metió en el personaje o qué? Sí, no, no, es que tengo una tuzada cíclica ¿Así? ¿Ah, sí? es como cada cuánto regresa Depende ¿De qué depende? Del distractor que tenga, que me la distancie o me la acerque. O sea, por, por hoy no hemos manejado distractor. No, yo como se, se, me, se me fue el distractor, entonces me acordé de ella. Es, que,
10: es que eso pasa, cuando uno está entusado no le provoca ni hablar.
12: No, no, no. Ah. Ni
10: que lo llame, ni dejarse ver. Y se
12: le bajan las defensas. Y uno no, no sí. quiere
4: comer. No no quiere todo. Todo. Se siente ah, feo. Mm. Sí, sí, sí. ¿Se siente feo, Guillermo? Eh, depende también. Ah. ¿De qué, depende? ¿De qué depende? Es que la tusa de las mujeres es distinta a la de los hombres. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Pues por lo menos yo hablo desde mi experiencia personal y lo que conozco de mis eh, conocidos, de mis amigos. Lo que me han dicho. Lo que me han <risa> contado. <risa> Tengo un amigo que me dijo que... Pero eh, por lo general, y la doctora me, me corregirá, por lo general los hombres tendemos a evadir un poco eh, la confrontación emocional con uno mismo. Por lo general los hombres, eh, si tenemos eh, digamos que ese momento de tusa, eh, intentamos esconderlo hasta de uno mismo. Okay. Y lo intentamos con, eh, esconder buscando eh, alguien que lo distraiga.
14: Hmm.
4: Ojalá de género femenino sale uno por allá. a no, clavo saca otro clavo para ellos. Ojalá mal. varios clavos. Para que uh -huh. la tabla quede bien... Ay, mm. Eso, es clavadita? Eso es qué importante. Eso es importante entonces depende porque las mujeres sí tienden mucho a darse el tiempo Uy, sí, amor, a llorarlo y no nos a da pena contarlo no, supuestamente los chicos no lloran como dice la canción de Miguel Bosé supuestamente o, o si sí, uno uno le da un espacio para llorar digamos de 9 a 11 y de ahí se va no, a ellos, para. Eh,
10: ellos lloran acompañados ah,
4: ah sí, sí claro, claro sí, amigo, sí.
10: la amiga que los aconseja que sí, los claro. escucha eso es
8: fundamental tata. Bueno, <risa> o sea, una amiga no llora igual <risa> doctora Sandra Alejo si <risa> ¿Sí
12: es así como está diciendo Guillermo ¿Cómo claro, lo ve? ¿Sí? claro
0: y ustedes saben que siempre que tengo la oportunidad, yo me remito al, 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 al instinto, a la base somos especie y eso es, esa es la característica de, del hombre el no poder expresar, el no poder sufrir, el no poder llorar, el no poder entusarse y salir con los amigos y llorar, al contrario todo el mundo le dice, es usted, usted es hombre, usted no puede no, oiga, Entonces,
4: no llore, ya venga una amiga
0: eh, esa es esa es, en cambio las mujeres dramatizan una mala cosa y, y tendemos, tendemos a dos consideraciones, una obviamente llevarnos las amigas para llorar y para hablar mal y para todo el, todo, todo el discurso y otra es jugar a actuar como los hombres uh -huh. y es entonces a mí también la tuza me pasa y puede ser deliberado y salgo también espontáneamente a, a que me ayuden a pasar mi tristeza y
10: o sea que en el caso de los hombres no se ve el tema de que cojan el celular a la madrugada y llamen Sí, Porque, claro. Pero cuando, estamos claro,
0: borrachos, cuando están ¿sí? borrachos, claro, claro sí. cuando ya no pueden hacer nada con su, con su, con su propio sentido, o sea, cuando están
4: solitos, cuando uno ya no puede esconderse Exacto, de uno mismo, de
0: uno mismo, perfecto. ahí
4: es que uno le da por hacer eso. Pero es
8: que, sabes Yo pienso que sí son distintas las formas, obviamente, en que cada uno asume la tusa. La mujer sí lo llora inmediatamente, le pega durísimo y muchas veces hacen el duelo previo a terminar, cuando son ellas las que terminan. Y uno se pone feliz, sale por aquí, por allá, se porta mal, no sé qué, y a los dos meses le La entra usted el sentimiento y usted dice, ¡Uy, cuepucha! ¿Qué pasó? Uy, me ha pasado es eso. que generalmente oh.
10: no se dan el tiempo de estar solos, ¿no? Pero lo que dice Simón
0: es cierto. Generalmente uh -huh. las mujeres cuando van a terminar una relación... Tiempo antes empiezan como a visualizar la cosa, no, a motivos, a prepararse, a hacer cierres, a mirar las cosas de diferente manera. El hombre cuando termina como que ni lo piensa, es que ni siquiera eso. Entonces es un poco más emocional en el cierre porque cree que esta persona puede uh -huh. fácilmente volver y les da más duro es eh, ya pasaditos los días. Sin duda los alguna testigos?
4: los hombres Exacto. somos para ese tipo de cierres y de... De las relaciones somos mucho más impulsivos que las sí, mujeres. Exacto. Las mujeres tienden a racionalizar mucho más el Muchísimo, proceso de cierre. A pesar
0: de que somos más emocionales. A pesar de que son mucho más emocionales.
4: Son más emocionales en la expresión y la confrontación de la, de la del duelo. Sí. Los hombres tienden a ser mucho más impulsivos en la resolución de la situación que les incomoda, pero no en la evolución emocional de lo que están viviendo. Exacto. Pero entonces, las mujeres viven mejor el duelo. Porque si lloran o, o, o se o
12: se reúnen con las amigas y se comen un, el, el pote ese de helado de chocolate para consentirse. Sí, miren, con y, leche condensada. Y, y van de la mamá y se acuestan al lado de ella y se arruchan. En cambio uno como no hace eso. Como uno es tan machito, ¿no vive mejor el duelo? ¿No hoy, hoy
0: estamos eh, frente a otro otra tendencia, y uh -huh. es llegar a un acuerdo de terminar las cosas para que no nos vaya mal con la tusa. Eso es lo que en, en contextos terapéuticos, y llegan muchos pacientes, parejas, matrimonios y noviazgos, dicen, bueno, nosotros estamos pensando eh, definitivamente terminar. Cuando estas parejas están pensando terminar, es porque no quieren vivir de esa manera el duelo. Creo que son más conscientes, hoy en día las personas están siendo más conscientes que terminar no es perder, sino terminar es hacer un cierre a algo bonito que se vivió con alguien, a una etapa bonita de la vida, y debería valorarse esa, o, o
10: verse de esa manera, un poco más un poco más sano el terminar. el y, terminar. Y se valora la honestidad, porque muchos también acostumbran a decir, pues démonos un tiempo y mentira, ese tiempo es para estar con otra persona, y sí. ahí duele más. Si, hay, si se necesita tiempo hay duda. Eso es
0: lo que uno siempre tiende a decir.
4: Doctora, pero ahí yo le, le, le meto una cuñita a ver usted qué dice de eso. Y es eh, que eh, está bien, muy bien desde lo racional. Uno se con la pareja y va a terapia y dice vamos a cerrar esta, esta situación y demás. Pero digamos que eso está en el plano racional y en el plano social. Pero en la individualidad de cada persona, la tuza es la tuza, Porque finalmente usted va a romper con una serie de dinámicas que usted ha instaurado para relacionarse con el mundo a través de la construcción de pareja, y eso va a cambiar.
0: Lo que pasa es que, es, es, y eso es bien importante, porque es diferente terminar y entender que Ajá. van a vivir un duelo, hay una pérdida, algo se deja o algo se terminó o algo se acabó. Otra cosa es que haya un motivo que haya generado la pérdida, y eso es la entusada. O sea es diferente que los, la pareja se agotó la pareja ya sí, se, se dio cuenta en que charla, mire, exacto no, mire usted ya, así, pero, ya pero pero se sienten de alguna manera acompañados aunque entienden claro. que va a ser un proceso y muchas veces uno de los dos desiste y dice no no sabe qué mejor volvamos otros se, se empodera de la decisión dice no definitivamente me dio papaya no quiero volver sí, no, uh -huh. pero eso es distinto a una pareja que tiene en, en medio una razón por la cual se terminó y esa sí es la tusa cuando lo dejan uno por alguien cuando uno vio al otro por infidelidad uy, por deslealtad uy, ya, 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 eso ya, ya. sí
8: pero mire por ejemplo estamos hablando de esa terminada y más allá de los motivos a veces la gente dice bueno démonos un tiempo a ver qué pasa ay yo necesito estar solo necesito estar sola pensarme las cosas eso de la pedida de tiempo en realidad, ¿qué hay detrás de eso? Hay una cobardía de no querer dar la cara y decir, es que me gusta otra persona, es que me, me aburrí, o, o, o ¿por qué ese tiempo? ¿Es una salida cobarde o no es tan así?
0: No, no es tan así porque en muchos procesos de terapia que acompañamos parejas, matrimonios que llevan mucho tiempo y que creen que definitivamente es el momento de... ...tomar cada uno su camino, uno empieza a revisar y a considerar si hay variables que de alguna forma les puede hacer recuperar esa relación y vale la pena. Entonces se maneja un tiempo con acompañamiento y un tiempo donde cada uno tiene un propósito y es de volver a encontrarse consigo mismo... ...y decir que lo que estoy invirtiendo aquí realmente vale la pena, que ha pasado estos 20 años, 12 años, es, es, es un momento. Eh, es diferente cuando las parejas tienen una relación de noviazgo, están construyendo algo y necesitan un tiempo...
4: Yo sí, yo sí estoy de acuerdo con Simón, generalmente es un proceso de acompañamiento de una amiga que uno se ha conseguido por ahí, entonces uno es...
14: No, pero ¿qué es esto?
4: Bueno,
12: eh, hemos hablado entonces de la tusa y de pronto hay mucha gente que no se atreve a terminar una relación para no caer en la tusa, pero cuando uno debe tomar la decisión de, de sentarse y decirle al otro no ya no más?
0: eso es más común. Que todas las anteriores, uh -huh. el no atrevernos a tomar la decisión y seguir ahí en una relación por miedo al, a la pérdida y es más grande la tusa, es, es más duro el darse cuenta que se había acabado hace mucho tiempo la, la relación, que se habían separado emocionalmente hace mucho tiempo y porque no se había ido, uh -huh. entonces es mucho más duro.
12: ¿Y en qué momento, personas. o sea, cuáles son los indicadores para no decir Mine"? yo creo que en mi vida si es, aparece esto y esto y esto y esto yo creo como que mejor es que hay, reflexiono hay mil,
0: mil tipos de relaciones y, 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 y mil tipos de personas para poder establecerlo como con, con tres puntitos tan exactos ah, uh -huh. no tan yo creo que cada persona lo que tiene que hacer es eh, ojo con las experiencias de pérdidas anteriores o sea todos hemos tenido un, una tusa o hemos tenido ¿tú? una pérdida Creo que esa es la base de cómo se viven las demás relaciones y es cómo realmente se superó o se manejó o se o la razón que nos llevó a vivir esa primera pérdida. Si no se desencadenan una cantidad de temores donde alguna vez Simón decía en una grabación, dice no, a mí todas las que yo las dejo por un tiempo se me van, eh, otros dicen no, definitivamente yo, el patrón de yo soy de malas todos me dejan, o todos son infieles, o todas son desleales, o sea, esas características uh -huh. que, que generan una cadena de tuzas son las que debemos revisar es desde la primera experiencia, ¿qué pasó? Cuando hubo una pérdida, cuando hubo una frustración, cuando una relación que no arrancó o no no llegó a un propósito en el cual nosotros habíamos establecido un, un tipo de compromiso. Ahí es revisar, superarlo, manejarlo y entender que otra relación, otra persona es una experiencia diferente. Claro,
12: porque en el momento que uno tenga un errorcito por ahí, una falla en algún sector del cerebro, pues lo va a seguir repitiendo en las relaciones siguientes. Sí,
0: o viendo a la otra persona sin darle la oportunidad que sea una relación distinta, porque eso es lo que se viene a hacer muchas veces: es empezar a repetir lo que el otro, o uh el -huh. prevenido, no dejar, yo no voy a caer en lo que ya viví con el otro, entonces vuelvo y soy súper prevenida y preciso caigo. Y vivo la misma experiencia
12: 11 de la noche, 24 minutos Estamos hablando de este tema Que es muy fuerte y muy duro Pero toca hablarlo así de frente en este Pásame especial un
8: pañuelo De amor y
12: amistad <ríe> Ya coja papel higiénico en el baño si quiere Bueno, mientras tanto Música, música de los años 90 Aquí en Bla Bla Blue Aquí está No Podrás de Cristian Castro Qué A propósito de, tiza, de Tusa No de Tiza No le ponga tanta tiza a la Tusa sí, Aquí no, está relajito. Cristian Castro Bla, bla, blue. Tal vez te olvides
1: de mí, tal vez me olvides de ti. Oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No. De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir. Hey, hey.
12: son un eterno suspirar, como dice Cristian Castro. Cristian Castro, que
8: su álbum uh, debut eh, lo tuvo por allá en el año de 1992... ...obviamente apadrinado por su madre Verónica Castro. No le digas
12: cine, madre. No.
8: <risa> pero, pero además hay una cosa curiosa en ese primer álbum de Cristian Castro... ...que se llamó Agua Nueva. Generalmente los álbum debut o ese primer álbum de los artistas son, por ejemplo... Eh, Tata Solarte entonces ¿cómo se va a llamar el álbum de Tata? Tata, Tata. o el de Mauricio eh, Mauricio Maucho o Quintero Maucho. O, o Mau no sé cómo quiera poner pero no pues decidió ponerle otro nombre seguramente pues pues afianzado que ya viene pues de una familia de artistas y pues es una canción maravillosa que luego versionó en un primera fila con otro artista mexicano con Benny Ibarra y es canción de Tusa si quieres llorar hágale tranquilo que nadie lo está
1: viendo
9: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue el WhatsApp con Tata Solarte.
12: WhatsApp. ¿Qué le aparece en el WhatsApp, Tata?
10: Uy, una invitación súper bonita. para que nos vamos a Villa de Leiva.
12: sí?
10: municipio que Uy, queda es hacia el norte, saliendo de Bogotá hacia el norte. Sí. Eh, y Boyacá? es sí en Boyacá y es maravilloso, es hermoso, es es bonito, se come rico mejor dicho, es romántico un buen plan Villa de Leiva nos espera viernes, sábado y domingo, 20, 21 y 22 de septiembre, ¿qué va a haber? pues les cuento es la segunda versión del Festival Internacional de Historia, que se va a celebrar estos tres días, donde van a tener una gran variedad de conversatorios hay conferencias con expertos colombianos pero también gente que viene de España, de Canadá de Guatemala, varios países se van a hacer presente, y lo mejor estas conferencias eh, están como agrupadas en 11 temas puntuales mire pues obviamente el bicentenario que como ustedes saben pues seguimos de, de uh -huh. celebración biodiversidad y medio ambiente arte, moda, cultura conquista, ciencia y tecnología, realmente vamos a encontrar voces y expresiones de la historia vamos a tener un encuentro para todos los gustos, para toda la familia y esto será en Villa de Leyva así que los estamos esperando, los estamos invitando, es la segunda edición la primera les fue muy bien.
12: Ya que tan de moda Bolívar, pues vanse a ser para Villa de Leyva, que claro. también tiene historia. Exactamente,
10: a propósito del estreno hoy del canal Caracol Bolívar, que además aprovechamos y damos la cuñita, que sería tan maravillosa. buenísima. Aquí la hemos visto de reojo? al
12: aire, pues Una
10: producción divina, así sí. que los invitamos de verdad para que disfruten de, de la historia a través de Bolívar y también en Villa de Leyva, 20, 21 y 22 de septiembre, el Festival Internacional de Historia.
12: está diciendo que muy pocas veces ha cantado esta canción sobrio. O sea, hoy es una de esas pocas veces sí, que le he cantado ¿no? si no, sobrio. ¿cuál? No, no. No
8: hace mañana hacerlo? por personal. ¿cuál? No, 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 no. no. Aquí, prueba alcoholemia. Mire, le estoy haciendo el 4 Cuidado. Ahí, Cuidado. ahí. No. Sostengo el equilibrio. Pues, mis ojos lloran por ti. Una canción, un clásico, pero entusiasmados desde los 90 el que no se haya cantado el coro la, el, la parte del rapeo de esta canción de Big Boy no ha estado entusado no sabe lo que es una buena tusa cantándola a grito herido de hecho hace muy poco estuvo en el festival cassette que se hizo aquí en la ciudad de Bogotá claro
10: ¿verdad? vino Big Boy y todo el mundo cantó esta canción que fue la única que interpretó No, y también la hizo <risa> en el un concierto bueno un remix Era, pero realmente <risa> la todos la eran capela, cantando y repítala y otra sí, vez Bueno, versión vallenato ¿Listo?
8: ahora Versión salsa. Mis
10: ojos lloran por ti, porque cuando uno está entusado, la otra persona, solamente la pensadera lo daña. Usted bueno. o se imagina qué está haciendo, con quién está. Si lo ve en un sitio, a ese sitio me llevaba a mí. No, Uy, es, es no, que a veces ni siquiera dormir,
8: lo único que uno quiere hacer es como dormir para no pensar en eso. Y ni por esas, porque a veces uno se despierta y tiene claro, pesadillas, no, y se despierta pensando en esa persona. No, eso por es eso le dice el
10: lipotusa, porque a uno no le provoca ni comer, ni dormir, nada. <risa> Sua depresivo. Se, se adelgaza y Esta todo.
12: noche estamos con Sandra Alejo, psicóloga, y con Guillermo Zafra, libretista, asesor de contenidos y escritor del libro, manual impráctico para hombres separados. Hablando de este tema, de la tusa, hablemos, Sandra, del golpe a la autoestima. Porque también trapean con uno, le arrugan el corazón, y cómo queda uno allá en la casa... Eh, insomni, cantándose el rap Un poco solo. Y la volver a, a, a la sí. Golpe a la autoestima <ríe> de la TUS.
0: Lo que estaban mencionando Yo creo que cada, cada, es muy difícil Si ustedes se dan cuenta Y, y todos eh, o quienes nos escuchan Y recordamos eh, esas pérdidas En nuestros eh, años anteriores En nuestras relaciones anteriores Uno dice, pues, lástima O afortunadamente... Oh. Pues no terminé con esa persona o pasó eso. No no se preguntan ustedes, no sé... Uy, menos eh, mal
8: no me casé. Uy, por Dios ejemplo.
0: Uy, pero uy. en ese momento la tusa tuvo que haber sido de llorada... De, además las redes sociales no nos ayuda porque uno termina pero sigue ligado. Claro. Por ese hijo llamador. Internet. Eh, internet donde uno sabe como decía Tata con quién está dónde está dónde entró sí, a dónde la llevó. Está en línea. No, pues, con sí. quién se usa. En el, las redes. el
4: manual impráctico práctico se sí, pone una instrucción muy clara frente a eso. <risas> sí libro. Sí ¿por dice dice clarísimamente desconéctese de esa persona. Eso sí es fundamental sí. para ese proceso. Hay que desconectarse. Si usted no se desconecta de esa persona, va a alargar el sufrimiento, lo va a llevar vueltas a la cosa, a los recuerdos, eh, a las fotos. Y dígame que viene la etapa en que usted ve a esa persona en las redes y la ve sola o con los amigos, las amigas, no sé qué. Pero cuando viene la siguiente etapa es que la comienza a ver repetidamente en las imágenes con una persona
10: claro y contento
1: Ay, me
4: <risa> y es
0: ahí cuando ciertas personalidades obsesivas, ciertas personalidades típicas, todas estas personalidades que tienen unas eh, condiciones eh, especiales, eh, empiezan a, a atormentar la vida de las otras personas y es difícil, la tusa para esas personas pero... es dura
10: y para el que la terminó. <risa> pero además uno también ve en esas publicaciones que el señor por ejemplo, está en una discoteca está bailando, la está pasando bien y no dice, pero es que cuando estaba conmigo me decía que no le gustaba salir a discotequear que quería quedarse en la casa <risa> es que, viendo películas pero es que eso
0: es, ese, ese es, un, ese es una comunicación de doble vínculo, eso es lo que hace el tipo para generarle celos a, la, a, a esta mujer no no ese, no, es, no. ese es el juego <risa> de la tusa y, del, y el
10: que está pero muy y, mal, me parece
0: no, no, claro. no
4: necesariamente, lo que pasa es que uno tiene que volver a recuperar ciertas habilidades sociales porque entra en el modo conquista usted no va a, a a, a conquistar nada si se queda en la casa frente al televisor viendo película.
10: Pero pero, pero no está haciendo el duelo, eso es a eso lo que me, esa, me refiero? Pero en periodo cierre en esa es la
0: jugada. O sea, es estratégico que yo sé que me ven inconscientemente, aparentemente ella no quiere saber nada de mí o él no quiere saber nada de mí y yo empiezo a hacer todo lo que sé que a ella le va a mortificar. Para, para que, que me lo, busque. O sea, ¿no para que hace más que me por me la me otra persona que por él mismo? Claro. Pero ese, igual, ese, igual ese igual lo más difícil es eso, cuando nos preguntan autoestima, es que la autoestima para mí no existe, es el que el que él me estime. Yo quiero es que él me estime o ella me estime. Y que se dé cuenta que yo existo. Uh, Entonces empieza una a bugada, una cantidad de es que, juegos sí,
12: psicológicos literal. Es que el olvido, el olvido es difícil. Sí. Que ya, so, ya de la ingratitud, ¿no?
8: ódiame por piedad, yo te uh, lo pido, dice la canción. Sí, uno, uno prefiere que lo llamen así, sea echarle la madre. <risa> usted
10: es un imbécil, desgraciado, no sé sí, qué. Sí, pero todavía
8: pero no importo, cuando, Pero cuando todavía ya importa. chao y hay silencio total. Como seguro, cuando usted está horrible. mirando
10: el WhatsApp y se le dispara la llamada. Ay, no eso sí. es un golpe uy, sí. claro, claro bajo para el que se le dispara la llamada pero para el otro se crece automáticamente uy claro me usted está
8: y deja por ahí huella. Usted, sin culpa le da like, like a una foto. Además, miren, dice, uy, yo lo digo por no, amigas.
0: Esto me salgo de lo terapéutico y lo digo como, amigas, Se si han terminado, cogen el celular de uno porque ellos lo bloquearon y miran por el celular si uno era amigo de uno o amiga de uno y la miran por sí, ahí. O claro, sea, por el otro. igual la vida se sigue, se sigue llevando de manera muy dolorosa. El duelo lo hacen y la tusa lo hacen mucho más difícil.
8: Claro. Eh, yo quería preguntarle por algo. Y claro, hemos estado poniendo canciones de tú Usa desde las 10 de la de la noche y seguramente lo vamos a seguir haciendo hasta la 1 de la mañana pero hay una parte de una canción de Gustavo Cerati que se llama Adiós que dice, pones canciones tristes para sentirte mejor esa canción se llama Adiós porque cuando uno está entusiasmado, le gusta ponerse triste y volver a poner canciones tristes y uno se victimiza y le encanta estar ahí a moco tendido y, y o sea, es, co es como si uno se sintiera mejor estando triste como en ese rol de víctima
0: no, se sensibiliza y realmente se acompaña del dolor porque el dolor se siente, el dolor lo lleva a la persona que ha perdido a otro que con el que tenía y, y malo, miren que sería, y uno lo dice en realidad, es, sería más, llamaría más la atención si a las personas no les doliera perder, claro que perder a alguien duele la razón por la que se perdió o la forma en que se perdió es lo que toca empezar a revisar pero el, el perder a alguien duele mucho entonces el poder sentir dolor poder sacarlo, poder expresarlo poderlo oh, llorar es lo sano ¿cómo? es lo sano
12: bueno, un te pregunta que cuando uno termina y también le da tusa, ¿hay qué pasa? uno termina, tomó la
4: decisión pero en el fondo también uno siente un dolor sale de la relación pero que tiene todavía un dolor pero yo sí, es que es obvio, porque usted finalmente tiene instaurado en su vida una serie de dinámicas con esa otra persona que van a desaparecer, ya sea por decisión de la otra persona o por decisión propia, pero esa carencia, ese hueco que se le va a armar mientras usted vuelve a armar sus sus dinámicas personales, se vuelve a, a recomponer como individuo y a manejar todo el contexto de las 24 horas que usted tiene día a día, pero a partir de un... de, de verse a sí mismo, solo para administrar ese tiempo, y no porque usted comienza, cuando está en pareja, comienza a administrar ese tiempo con la otra persona. Uh -huh. Hay una coadministración, no hay una administración individual. Obvio uno va a sentir la carencia, obviamente uno va a sentir la tusa.
14: Hay
0: una pérdida,
12: claro. Oye, aquí me están preguntando un oyente, Guillermo, que dónde pueden comprar su manual impráctico
4: para hombres separados. Hombre, muy, muy La mejor pregunta de Oye, toda la noche. La pregunta sí. ¿Su papá cómo le llama? Es apellido Zafra que el oyente que está preguntando. No, mi papito ya se murió. Ah, bueno. Ah, bueno Lo pueden comprar. es su hermano, más bien. <risa> Yo creo que es mi hermano. Sí, en triple W, Guillermo Zafra Con Z com, uh -huh. ahí en la pestaña de libros, ahí lo pueden adquirir, lo hay en versión digital o en versión papel. Uh -huh. Es muy fácil de comprar, Porque muy fácil yo, yo de adquirir. quiero
0: preguntar, ¿y por qué impráctico?
4: ¿Por qué impráctico? Porque finalmente los, los seres humanos frente a los manuales tenemos un comportamiento bastante particular. Generalmente nos saltamos las... El, pues paso, paso. El, el paso a paso, de pronto si íbamos perdidos en lo que estábamos armando o en el procedimiento que teníamos que seguir, volvemos al manual a ver si íbamos, si íbamos medio orientados. Entonces finalmente los manuales, por lo menos culturalmente en este lado del mundo, son realmente imprácticos. Entonces precisamente de una vez, si usted quiere coger esto como, como lee los manuales de un eh, aparato o de un mueble que va a armar, hágalo tranquilo, seguramente en la página que usted se meta va a encontrar algo que de pronto le sirve, pero en general el, el libro como conjunto, usted no le va a parar bolas paso a paso 1141, sigue la música de los años 90
12: que tiene que ver exactamente con la Tusa René y Reni Desojo la Margarita, óigame esta letra de Tusa ¿Cómo
1: saber si no me das una señal para quererte, cómo saber si alguna estrella del mar se apaga y muere, cómo saber si no me puedes responder si tú me quieres y mientras yo Matemáticas no más elemental. ¿Cómo saber si no más uno no son dos? Yo soy muy mal. ¿Cómo aguanto García Marquez y niños de soledad? ¿Cómo aguantar si con un mes de estar sin ti yo estoy muy mal? Y mientras yo empezó con la margarita. Soy el peor estudiante del salón
12: y dejo con la margarita. También he perdido el libro de religión. Una de las peores tuzas, yo creo que la que uno sufre en el colegio. También he perdido el libro de religión. Es la vacía de la mamá. ¿Qué hizo el libro? Y el tipo entusado <risa> Que me rompió. Mamá, pero no te lo libros.
8: Fue sí. Mónica. Además, ese primer amor es como tan irracional, claro, ¿no? O sea, sí, claro. es, es como sin medida. Uno se enamora como. Uno, yo creo que uno ni siquiera se enamora del amor, sino que se enamora como del amor. Como, como de algo. Ay, me pareció bonita. Gracias, Farid. Sí, gracias, Farid. <risa> sí, no, es con todo gusto, pero eso estamos. peor es <risa> <Sí.
1: risa> Desojo la margarita mientras yo también he perdido el libro de religión. Desojo la margarita mientras
12: Oiga, parecemos entusados. <risa> es que uno no se enamora del amor si no se enamora es prácticamente del amor gracias Farid Tata hace un rato dijo que hoy era sábado y usted dijo que en la ciudad en la de la ciudad argentina muy bien en la ciudad de la furia más bien no, pero cuando uno es está entusado que... también pierde todo ¿no? pierde las dimensiones ¿Sí no? uno
8: se vuelve así es que de verdad yo
12: hace rato no, yo no lo he superado No lo he pero
10: atusado. lo mejor es salir no encerrarse cuando se está entusado sí obviamente debe tener su espacio encontrarse hacerse como su propio diagnóstico ¿no? porque pasó lo que pasó eh, bueno encontrarse encontrar esas razones pero sí salir aceptar, volver a tener vida, no necesariamente reemplazar, pero sí tener planes alternativos para usted darse cuenta que la va a pasar bien sin esa otra persona.
12: Pues ojalá si fuera así de fácil, lo pues que póngalo en práctica tata.
10: Yo por eso lo digo. <risa> <Bueno>. <risa>
9: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
8: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1970 en Londres, Inglaterra, murió Jimi Hendrix, uno de los mejores guitarristas de la historia. Según la discografía oficial, tiene unos 20 discos editados, pero tan solo publicó tres en vida. Murió muy joven a los 27 años, sin embargo, su talento y originalidad han perdurado de tal modo que medio siglo después de su fallecimiento, sigue siendo un referente principal de los guitarristas en el mundo, Jimi Hendrix empezó a tocar su guitarra a los 12 años y algunas veces abandonado en la calle en mitad de las ratas y las cucarachas tristemente, una infancia difícil y tras una pausa para servir en el ejército norteamericano hizo sus primeros pasos en el blues a principios de los 60 y trabajó con músicos para como músico para artistas de soul y R&B como B.B. King, Sam Cooke y otros grandes en 1964 formó en Nueva York que su primer grupo y compuso algunas canciones, en aquel entonces fue descubierto por Chas Chandler el bajista del grupo The Animals quien lo invitó a tocar en Inglaterra, Hendrix encontró el éxito en el Reino Unido durante una gira que hizo entre 1966 y 1967 con su grupo The Jimi Hendrix Experience se convirtió en un mito gracias a sus memorables actuaciones en los festivales de Monterrey en 1967 y Woodstock en 1970, su adicción a las drogas y el alcohol acabó por ocasionar su muerte prematura y unirlo al triste célebre grupo de los 27. Antes de que se acabe el día, vale la pena que piense a ver si deja esos malos vicios y esas malas compañías, carajo. A ver si deja de juntarse con esos muchachos, a ver a dónde lo van a llevar, jovencito. Mira a ver si se encarrila y deja de escuchar esa música de marihuaneros. Mentiras. <risa>
9: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
3: Pavel, ¿qué hora es? A las 3 de la mañana. Todavía no me llama. Hay que olvidarse de eso.
1: Más. Ya no sé qué hacer, no soy el mismo de este viaje. Chicas aquí, chicas allá, pero ninguna que me llene de felicidad. Quiero llamarte, pero no estás. I wonder, wonder, wonder who's we'll loving you tonight? I know the, the night, otra noche sin ti. Otra noche sin tu amor. Oh, oh, oh. Otra noche sin tenerte. Otra noche sin tenerte. ¿Qué es? Otra noche sin tu amor. Oh, oh, oh. Nunca pensé
12: que tengo. Pues quién dijo que si uno está entusado, no puede bailar merenguito. No puedo pues estar al, menos, al menos, merenguito al menos. para el alma sí, sí. En el año de 1993,
8: Proyecto 1 Que lo seguimos recordando con todo el cariño y todo el corazón Pues ha lanzado un álbum que se llamó In the House Y esta canción que es medio tusa, pero es como alegre O sea, usted baila como llorando, como secándose las lágrimas Y si ella sale a bailar con usted y le acepta la bailada Usted como que le derrama ahí como la lágrima Como en el hombro no. para que no se dé cuenta no, está, de ah, sudor. está sudando, no estoy llorando Claro, y usted, y usted a pesar de todo Trata de levantársela Sí, sí, sí O sí. si ella es la que está usted. No, pero si se maneja, se maneja la, piel, la piel, no, venga, no, venga, 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 venga Tranquil, venga. si usted ahí dándose las tiene que aprovechar
10: gusano, y es abrazar Que es lo que uno más necesita en los momentos de tuza Un buen sí, abrazo dice, Venga
8: mami, abrace Sí.
10: No ahora, sino una hora. Ah.
9: Bla Bla, bla,
12: Los miércoles son música de los 90 programamos música de los años 90. me meto yo al cuarto de San Alejo allá y les traigo canciones de esa gran década que nos deja canciones chéveres como esta tusa y todo, pero a canciones chéveres. Estamos esta noche hablando de tusa, ya eh, le recordamos que en, estamos en la semana del amor y la amistad, en este especial de Bla Bla Bla, Blue, el lunes hablamos de sexo, ayer de infidelidad y por esa infidelidad de pronto usted cae en la tusa, hoy Tusa y mañana el amor después del amor nos acompaña esta noche eh, para los que están entrando en sintonía Guillermo Zafra, escritor eh, del libro El Manual Impráctico para los eh, hombres separados y nos acompaña también Sandra Alejo que es psicóloga bueno, vamos a hablar de las etapas del duelo Dice que el duelo tiene cinco etapas que son negación, ira, eh, depresión y aceptación, ¿no? Uh -huh. Negociación en la otra, ¿no? Sí. Entonces, hablemos cómo son esas etapas, porque uno también en la tusa vive exactamente lo mismo que vive cuando pierde un ser, un ser querido.
0: Eh, sí, es que el duelo es... Es lo mismo. Es tusa.
12: Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y
0: uno necesita,
12: que ver antes de eso,
8: para hacer ese duelo un reconocimiento de que de verdad ya la vaina se fue porque es que a veces eso de, uno se niega a perder a esa persona
0: cada una de las etapas que uno vive ante cualquier pérdida o ante cualquier duelo, entre esos uno emocional o uno de una pareja depende de cómo fue la relación o depende de cómo fue lo que se vivió uh -huh. eh, la negación es cuando pues exactamente cuando hay la pérdida de, un, de una familiar y que uno no estuvo como debía estar, ni dijo lo que debía decir, ni ofreció lo que debía ofrecer y entonces uno empieza a sentir ese dolor, así es la relación de pareja cuando, cuando llega el cierre y la persona se niega absolutamente pero decir yo no la voy a perder, no lo voy a perder, no lo voy a dejar ir y no, o sea como si fuese acto de voluntad de, de esa persona, entonces la negación además... Cada una de las etapas se puede extender mucho tiempo, ¿no? Uno no puede establecer un periodo de tiempo para cada etapa de, de, de la tusa o del duelo... Puede durarse
10: en una negación años,
12: No, años. pero sí tiene que no, salirlo no un, rapidito de eso. No, sí. ¿No hay un
10: promedio de tusas? De, mire, usted debe durar entusado no, de uno no, a tres meses. No, no, yo creo que es,
0: es proporcional, no necesariamente el tiempo, sino a la forma, repito, la forma como se vive. Cuando se vive mm. bien una relación, cuando se vive intensa, cuando se vive de una manera que se creció como ser humano, pues obviamente a pesar de que... Uno podría decir algo que uno proyectó como para, para su vida de manera tan tan importante, se termine, pero en esa medida uno entiende lo que vivió y a lo que apuntamos de alguna manera, agradecer cuando las cosas ya no funcionan, o cuando las cosas ya no son para uno.
12: Bueno, esa es negación. ¿Y la ira? la, la ira todo nos da, y sí, ahí está la cuando raya. las
0: personalidades o las emocionalidades decíamos, eh, dan a través de las redes sociales, o de los amigos, o el no dejar ir, o desligar, y uno empieza a hacer una cantidad de cosas, de golpear, de agredir de lastimar, de violentar eh, eso es en, en, en gran tamaño porque uh -huh. uno cree esas escalas a las que puede llegar una persona y oh. empezar por las mínimas, no la, la <ríe> llamada, o el mensaje equivocado o el que se me disparó el teléfono a las 3 de la mañana tomado, así y desde la pequeñita a la intensa, pero eso va... No, muy y la, la
10: tierna. Problema. Ay, es que estabas cumpliendo años hoy, me acordé.
4: No, sí, y <risa> sí,
10: de hecho... Sí. a las tres de la mañana, necesito que... Si vienes a recoger la, la <risa> ropa que dejaste acá, ¿no? Uno no debería bueno. llamar al, al que le causó ese dolor de tuza, ¿cierto? Si está cumpliendo años, que también extraña esa llamadita. Es que tú no sabes, buscas cualquier herramienta para poder
0: encontrar una respuesta cuando cuando estás negando la cosa o cuando estás lleno de ira, usas la más mínima situación para poder expresar tus sentimientos, hasta que llega la negociación, hasta que llega y dice, bueno, es, negociar es entender conmigo mismo que yo tengo que seguir adelante y en la forma como logro negociar conmigo mismo puedo establecer una relación que sea diferente y no generar un patrón o generar esas formas de repetitivas de que cada persona que llegue a mi vida es la que me va a ayudar a superar esta tusa y es una desencadenada también de frustraciones porque no, así sea la mejor persona o el mejor tipo o la mejor mujer no, porque yo estoy tratando de solucionar algo que viví con alguien que ya estaba involucrado emocionalmente
12: pero después viene la depresión, ¿no?
0: antes de la la depresión antes de la negociación
12: ah ok entonces uno claro, se deprime
0: cuando uno claro, se deprime claro.
12: después ya se sienta negociando y
0: entendamos que pasar las etapas es sano un proceso de duelo un proceso de pérdida uh -huh. se tiene que vivir ¿cómo? hay que buscar si es necesario herramientas que lo, lo fortalezcan de manera adecuada, no los malos am los am amigos que dan malos consejos como ah, yo le presento la amiga o deliberadamente voy a, ahora sí, me voy a volver una, 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 cualquiera. una cualquiera, ahora sí voy a salir y el que sea. Es o sea, ese tipo de apreciaciones genera un dolor más Uf, fuerte, más fuerte.
12: Entonces va uh -huh. negación, eh, ira, depresión, negociación sí. y la última aceptación. Sí.
0: Cuando ya dice, bueno, ya te puedo ver. Eh, ya me puedo sentar contigo, ya puedo agradecer, ya, ya puedo pasar por ahí al frente pasar. de la casa y
10: no Eso me da es dura, nada. ¿no?
8: Pero sí. también es gratificante cuando uno sí, puede claro. ir y dar la cara y no sentir nada. Claro. O cuando se
10: lo encuentra.
0: O agradecer, es que no es dejar, es que hay tantos eh, tipos de, 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 de cierres y de, de relaciones, pero es bonito poderse sentar con quien viviste, algo muy importante y decir... Pues démonos las gracias, vivimos una buena experiencia de vida, crecimos en un momento, nos acompañamos, disfrutamos, pero ya nuestros caminos siguieron. Eso requiere mucha madurez también. Sí, pero eso es un buen cierre. La persona que puede decir, no amigos. Es ahí la diferencia, el que los fue mi novio, amigos, mi esposo y ya somos... No, no eso falso, no, no. falso, falso, ¿Sí? eso no existe. Eso los amigos, no, eso no existe. Existe es construir relaciones relación, cordiales de adultos. Existe una relación madura de cordialidad y de agradecimiento. ¿Cómo te es te es te la, esa es ves. la muestra
4: de que ya uno llegó a la etapa de la aceptación. Uh -huh. Exacto. Porque, y me va a volver un pedacito Y que ¿eh? nos
10: estamos poniendo viejos, como dice Tarcicio.
4: <risa> no, y pues me va a volver un, un pedacito porque la, digamos que el primer síntoma, y me corrige la doctora, del, de la etapa de la ira, es que usted eh, permanentemente tiene en su mente a la a la otra persona en su relacion, en relacionamiento social con sus amigos haciendo el recuento de todas aquellas razones por las cuales es mejor no estar con esa persona Digamos que no es necesario que uno esté expresando la ira con esa persona en la llamada o en el mensaje sino que usted está hablando con su mejor amigo o con su mejor amiga y le está diciendo no es que esta vieja así si era así y decía y no sé qué esa es la expresión de la de la ira que usted tiene por el, ...por el cierre de ese proceso. Sí, bueno usted ya... Es una
0: manera de ayudarse, ¿no? Empezar sí, como a sí, ver todo lo malito sí, que había... y, y pues, allá
4: Pero usted necesita, usted necesita tener razones para desligarse. Sí. Si usted comienza a pensar en lo bueno que tenía claro, esa persona... ...no, no suelta... Jabarita. Pero es lo
0: saludable. Miren lo, lo, lo ambivalente. Bien. Porque lo saludable es poder siempre reconocer y rescatar... ...lo bueno de esa relación, lo bueno de esa persona... ...para poder llegar a esa aceptación y hacer el cierre. Pero generalmente lo que nos llena de dolor es ser reiterativos con eso no, el tipo era ah, no, la vieja era así era y eso ahí te llena te sí. llena de dolor porque amabas ¿Cómo vas en contra de lo que amabas?
12: Total. Bueno, 11 de la noche, 59 minutos. A Sandra, muchas gracias por acompañarnos aquí. Sandra Alejo, psicóloga, muchas gracias por acompañarnos no, esta noche en lo Bla, 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 para hablar de la tusa. Don Guillermo Zafra, muchas
4: gracias. No, ustedes. Muchas viene gracias.
12: mañana y hablamos de, de rearmarnos, de el amor
4: después del amor. ¿Se le mide? Sí, total. Además, sí. porque hace parte también del libro. Uh -huh. Después de que uno pasa por ese proceso, ¿qué viene después de? Uh -huh. Entonces, sí es importante compartir por lo menos lo que fue la visión de rearmarse, buscar el amor después del amor. Sí, señora, así va a ser mañana, entonces, con ustedes también. Mientras tanto, la música Missing
12: Everything But The Girl, y viene Voces y Sonidos, y después de Voces y Sonidos, este programa 100% de ustedes en el 316-692-5274, la última hora de Bla Bla Bla, ya viene.